0: Olá, galera! Está começando o podcast Filmes Clássicos, edição número 27. Esse aqui é o primeiro episódio da série que estamos intitulando de Dicas Triplas do PFC. I know
1: you've got somewhere to
0: go, but you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave? A ideia desse tipo de episódio é que cada membro aqui do nosso podcast indique um filme que considera meio subestimado, ou seja, filmes que a gente acha que deveriam ser mais conhecidos. Já que a gente está partindo de um pressuposto Que você que está nos ouvindo Provavelmente não viu o filme A gente decidiu fazer esse episódio Um pouco diferente Ele terá duas partes Sendo que na primeira parte A gente evita ao máximo dar Grandes spoilers Então se você não viu o filme Você vai poder passar pelos três filmes Tranquilamente durante essa primeira parte Sem que o filme seja estragado para você E aí depois, num determinado momento A gente vai avisar que a gente vai começar a falar de partes que a gente considera spoilers desses filmes. Então, se você não liga para spoilers, você pode seguir ouvindo. Ou, se você liga para spoilers e ainda não viu esses filmes, você dá aquela tradicional pausadinha. E, se você achou os filmes interessantes até então, pelo que você ouviu a gente falar aqui, você pode tomar o seu tempo, ver o filme e voltar a ouvir o final do episódio, que conterá aí os spoilers, né? normalmente sobre os finais desses filmes. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br Estamos no Facebook em facebook.com.br podcast filmes e estamos também na rede social de filmes, né? A Filmou. Nosso login lá é podcast Filmes Clássicos. E hoje, pessoal, para fazer esse episódio aí sobre dicas A gente está aqui com o Sérgio Gonçalves, falando de São Paulo Tudo bem? E, de novo, presente aqui, Alexandre de Blumenau, Alexandre Cataldo Alô,
1: boa noite Eu
0: sou Fred Almeida, falo aqui do Rio Então, vamos começar? Posso eu começar a dar minha dica aqui?
1: Pode, nós já estamos curiosos vocês sabem, pô Já estragando tudo que ele estava explicando sobre como Já que estragando funciona, tudo Estou <risos> fazendo uma cena aqui é. É,
0: Se ninguém soubesse, mas vocês sabem Que é o Jardim dos Fins e Contini. Il Giardino dei Fins e Contini. É isso, Alexandre?
2: Positivo
0: Como é que você falaria isso? Il Giardino? Giardino?
2: Il Giardino
0: Il, Giardino, Il Giardino. Dei oh. Filme de 1970, é, dirigido aí pelo Vittorio de Sica, não é um dos filmes é, mais lembrados, né? Quando a gente lembra desse grande diretor italiano. Primeiro que a gente lembra de Cara e Ladrões de Bicicleta, que eu acho que é um preferido aqui de todos. Sim. Eu sei que do Alexandre, Meio eu não
1: sei do Sérgio. É. acho muito bom, não é um dos meus filmes preferidos, assim, mas... Não, mas do Vittorio de Sica, talvez... Ah, sim, acho que eu prefiro ele ao Jardim.
0: É, eu prefiro um pouquinho, mas o, o Jardim, para mim, eu já coloco entre os meus preferidos, né? Ele fez outros grandes filmes aí, Vítimas da Tormenta, né? Que é o Shushain, Shusha, Shusha,
2: Shusha, Shusha e os
0: doentes,
2: Shusha, Shusha.
0: Shusha, então, que é outro filme bacana também, Humberto D., Milagre e Milão. É, que fez, são filmes, A Culpa é dos Pais também,
1: né? Que são filmes mais citados, mais famosos até. São né? filmes o mais Tardinho, famosos, exatamente. Fins eu, eu só conhecia porque foi uma dica, acho que você mesmo deu há muitos anos. Eu acho e eu que foi o Marcelo. Assistido. Ou foi o Marcelo, não sei, é Marcelo. algum de vocês que acabou que me dando essa dica. dica. Marcelo Mas que me deu essa dica. Acho que se eu não tivesse conversado com vocês antes, até hoje eu não conheceria esse filme, não. Não teria ido atrás, não teria assistido. não
0: mas é um dos últimos grandes filmes do, do Vitória de Sica, né, é, é quase que o, o canto do cisne dele, ele fez dois outros filmes mas que não são tão bons quanto esse na minha opinião né? e acho muito legal é, o período que ele retrata ali né? a história se passa em Ferrara uma, uma cidade italiana e num período ali um pouco antes da Itália entrar na Segunda Guerra Mundial, né e os personagens ali não se dão conta das coisas que estão acontecendo, né, por conta da, da invasão da Alemanha, outros países, né, por conta da perseguição dos judeus. E eu acho bacana esse, tem essa coisa dessa metáfora do jardim ser si, uma espécie de oásis ali dentro, né. Os um personagens refúgio, vão né? ali para o jardim... Oi?
2: Um refúgio para... Pra...
0: Um refúgio e ali eles ficam alienados né, do que está começando a acontecer e, e são, em sua grande maioria, judeus. Os personagens principais são todos judeus e não estão percebendo as coisas que estão acontecendo. né? Que judeus na Alemanha e nos países invadidos estão sendo enviados para campos de concentração... E, e ali dentro eles estão completamente alienados, né? É, e,
1: e o filme, na realidade, assim, quem tá ouvindo, acho que muita gente de repente não assistiu o filme, ele tá mostrando assim, não só judeus, eles são jovens, né? Eles são Sim. jovens. Eu acho até os atores um pouquinho velhos porque o que a gente imagina, né? Que seja no, no livro, por exemplo. É, eles, eles parece me parece pelo menos que eles são um pouquinho mais velhos do que seria a Você chegou a, idade... a ler o livro? Não, não não cheguei, mas eu tenho essa, essa impressão que eles são um pouquinho mais velhos do que os personagens seriam na verdade, mais ingênuos e mais alienados, como muitas vezes os jovens, os adolescentes costumam ser eu tenho a impressão que, ele, que eles seriam todos assim adolescentes né? e, e eles já são bem grandinhos no filme né? embora, embora jovens realmente não, não percebem, não estão atentos ao que está acontecendo e É curioso um filme retratar essa fase, né, que você bem comentou. Geralmente vai mostrar o que mostra a guerra, mostra o pós-guerra, com todos os traumas gerados pela guerra. Mas esse pré-guerra, né, é, a gente não costuma ver isso. Isso só isso já é uma coisa original nesse filme, né?
0: É e não, e não tem cena de batalha, né? Não tem, quer dizer, a guerra é o um pano de fundo para o romance, né, que tem ali. Que você começa a assistir o filme e você, pô, o filme vai ser sobre esse romance desse. Desses dois jovens, né? a personagem da, da Mikko, né? interpretada pela Dominique Sandá, belíssima, uma mulher linda, e o personagem, personagem do Giorgio, né? que é o Lino Capolítio. Então você acha que vai ser um romance entre os dois ali, mas você acaba né, descobrindo outras coisas no decorrer do filme, que a gente pode comentar no final, né? como a gente combinado, a gente vai evitar os spoilers até determinado ponto do episódio, onde a gente vai anunciar que a gente vai fazer spoilers. Mas é interessante como esse pano de fundo do filme vai, vai tomando conta do filme. né
1: é, E mais, mais que isso ainda, né? é, que se você já não leu sobre o filme, já não sabe do que se trata, você não imagina o, o que, que é a história. Mostrando que aquele, aqueles jovens estão chegando naquele jardim imenso, numa uma casa, vão jogar tênis, mas é sobre o que o filme? É o relacionamento entre eles vai mostrando isso, mas precisa chegar até o final na realidade que você consegue fechar tudo a história, né? porque ele, ele fica meio aberto, você não sabe para onde vai caminhar, não é porque você começa a falar, ah, esse é um filme sobre guerra, ah, esse é um filme sobre o relacionamento dessas duas pessoas e é isso que ele vai, ele vai focar exatamente nisso, né? É, eu acho Ele não que, vira um clichê, né? Não vira, não vira. Você, você fica esperando o que que vai acontecer, como que isso vai vai concluir, né? Como eles vão concluir essa história? É, 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 é só da minha minha visão assim, é
2: um filme que eu gostei bastante quando eu vi a primeira vez. Revi agora para o podcast, já deve ter sei lá quase 10 anos que eu tinha visto a primeira vez. Um, um bom filme. Eu acho que poderia até ser um pouquinho melhor não, não também não acho que seja o melhor filme do Vitório de Sica, é, gosto bem mais do, do, do dos filmes da, da fase do neorrealismo, né como o Chuchá o Ladrões de Bicicletas o até a culpa dos pais mas é um filme que eu, que eu considero assim o, o, o ponto alto dele assim a, 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 o, a o clima que ele que ele que ele retrata assim aquela Aquele, aquela alienação do, da, das famílias do, daquela, daquela época do pré-guerra e, como o Sérgio bem comentou, né uma, um momento que é pouco retratado pelo cinema, né porque hoje está tudo bem documentado, a gente sabe o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas para a pessoa que vivia uma determinada realidade, inclusive a família Fins e Contini, uma família abastada, né tinha uma enorme propriedade, tudo é é inimaginável o que viria a acontecer, né? Que daí a pouco estariam sendo talvez enviados para sendo presos, alguma coisa desse tipo. Então, é, é, essa esse clima de alienação e te, tentando ainda manter as aparências e um determinado padrão de vida em termo em, em meio a as adversidades que estão que estão surgindo, né? Porque o que eles sentem são limitações. Ah, não pode mais frequentar o clube, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, mas ninguém tem ideia do, de onde vai parar aquilo ali, né? Parece... É,
0: a impressão que fica é que eles não vão ser atingidos por aquilo e... ali, né? Eles acham que É, vão eles ser imaginam
2: atingidos. que não vão ser atingidos. Inclusive a gente nota que, dentre as famílias judias, a, a, as duas famílias retratadas principalmente, a família do é, Fins e Contini, evidentemente, e a família do, do, do Giorgio, né? O pai do Giorgio e tal, eu não estou não, não me recordando agora o, o sobrenome Romulo dele. Rômulo Vale, né? É, o Rômulo Vale faz o pai dele, né? Você é. vê que existe ali uma, uma certa animosidade entre as famílias. O, o Rômulo Valle, ele ele não, não não gosta muito que os filhos relacionem com os filhos contínuos né porque são independentemente sejam judeus também não não é não é o fato de serem judeus que unem né é, ele os chega objetivos. a comentar que eles nem
0: parecem judeus nem parecem né?
2: judeus eles são vamos dizer, porque eles uma realmente eles disso. não
0: tomam uma, uma atitude a favor do de isso ou daquilo que está acontecendo né
2: uhum. E a fotografia, né, Fred, é muito bonita ah, filme. Ah, exatamente,
0: porque esse clima que você falou clima aí,
2: de sonho é... às vezes ali em alguma Exatamente, ritmo, é,
0: é muito ajudado pela fotografia do Enio Guarnieri, que chegou até a concorrer ao BAFTA aí por melhor fotografia com esse filme, que tem justamente essa coisa, tem passa um certo ar nostálgico, né? Porque também a gente tem aquelas reminiscências da juventude dos dois ali. E eu não li isso em lugar nenhum, mas eu Posso quase assegurar que ele usa filtro? É, isso, isso eu câmera. ia te perguntar,
1: porque desde a primeira vez que eu vi, eu sempre tenho essa impressão que ele usa. As imagens são suavizadas, os contornos são, são difusos, suavizados, né? difusos, dá a impressão que tem uma, sei lá, uma, uma tela na frente né, da, da lente.
2: Mas isso era um recurso comum, comum se eu não me
1: engano. Era um recurso
2: comum, um sabia... italiano, né?
0: cinema americano também fazia isso para fazer close-up
1: das pra tirar atrizes, as rugas das atrizes, né? Eles é... faziam isso.
2: Eu lembro do Rotuno, né? O, o, aquele, o, o Giuseppe Rotuno. O Rotuno, Rotuno trabalhou bastante com o Visconti e pelo menos em um ou um, dois filmes eu sei que isso foi feito ali no, no noites brancas e tal. Da e não
0: maneira. era nada... Muitas vezes não era nada muito profissional, não. Usava, às vezes, meia calça, sabia? <risos> meia calça de mulher mais fina na frente do, da, da lente e dá esse, dá esse efeito e é interessante ali, porque ele cria esse clima, né?
1: E dá a impressão que é o filme todo, né? É é mais, é, mais visível, muito isso é aquelas cenas claras no, no jardim a trilha, que eu, mim, a trilha
0: sonora eu acho excepcional que é composta pelo Manuel de Sica, que é filho do Vitório de Sica inclusive
2: interessante também, o que chama atenção é a beleza do, do, dos personagens dos atores, né, no caso né? não só a Dominique Sanda é, os próprios atores masculinos você vê que, que, que tem até aquela coisa meio é, ariana do, 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 apesar de, de serem justamente os, os que serão perseguidos né, mas aquele ideal da, da, da beleza o próprio Helmut Berger, apesar de que é o irmão dela, é, né? Mas ele é meio assexuado no filme, né? O, enfim, é, ele... Ah, ah, você <risos> ele acha ele assexuado no filme? Eu tive
1: uma impressão diferente. <risos> não, é, é, fica
2: é, é aquilo que a gente já comentou outro episódio, fica tudo subentendido, né? Você não vê nada explícito dele, né? Você não vê nada explícito, inclusive a cena em que é pra gente entender a opção sexual dele é também assumir... É, fica é dúbia, né? Fica dúbia, né? Que ele teria tido ciúme não do... não do, do Bruno, né? Não do... da irmã, mas do Bruno, Eu agora não, não, não me lembro qual era o triângulo ali, né?
0: O Alberto.
2: O Alber Alberto, né? O personagem é. do, do Helmut do Berg. Então, o Helmut Berg era amigo do, do Visconde, né? Que a gente sabe na vida real, né?
0: É, aquele jardim não existe, né? os turistas chegam em Ferrara e muitas vezes perguntam, pô, cadê o jardim do filme? Cadê o jardim? Como é que eu faço para chegar no jardim, para ver o jardim e tal? O jardim não existe. Eles criaram o jardim a partir de imagens de Roma, tem, eu acho que o Jardim Botânico de Roma, tem imagens de Monza, e eles criaram só com a edição. Ah, né? Então... É, porque... Você não tem a noção do tamanho daquilo ali, daquela propriedade.
1: É, eles não deixam claro que aquilo está dentro de algum lugar, que é um lugar fechado. É. Você, é... As cenas são muito próximas, né? Tem a estradinha, a moça a quadra de tênis, você que tem que imaginar o tamanho daquilo, qual é a É, como... aparece,
2: aparece provavelmente, não sei se foi filmado em Ferrara mesmo, mas aparece ali algumas ruas e a entrada, né? O portão isso. principal, que é aquele mordomo, sempre abre lá pro... pro é, ele. E, e tem a
1: estradinha, né? A estradinha e dali a gente não vê como é que se desenrola lá dentro. Né? Tem uma estradinha para onde eles vão para casa, quando tem a cena da chuva, que eles estão correndo por lá e tal. Então dá a impressão que é um lugar grande, né? Tem até aquele outro... Aliás, lugar... cena da chuva... Bom, não sei a se... Cena... se... É isso já, é um spoiler? Já, já entra no spoiler. Né? <risos> Meu Deus do céu. Dominique Sanda, é. nota é uma, 10 é, pra você é, é, a, a cena, cena é melhor é, a cena é melhor do que a
2: outra né? Dominique Sanda, apesar de hoje estar aí com seus 67 anos enfim, uma homenagem pra você <risos>
0: Não, a outra a gente comenta depois na parte do spoiler, mas é uma cena bacana também ah, acho que agora é. falar um pouquinho do, do Vitória de Sica aí, dar um Claro, merece. O retrospecto dele aí merece, né? Ele, é engraçado que, que ele começa a carreira dele
2: como ator, muito novo,
0: né? E vai fazer filmes bobinhos, né? Filmes românticos, comédias românticas.
2: Filmes comerciais, né? Filmes
0: comerciais, totalmente comerciais, né? E, e ele vira um galã das, das matinês do cinema italiano. E ele vira um diretor que, como você já falou aí porra, super importante no neorealismo, com uma profundidade nos filmes dele, com uma sensibilidade que você fala, pô, esse cara foi fazia esses atu esses, essas atuações meio banais, meio de filmes rápidos, comerciais, e, e o cara vai lá e faz um filme como A Culpa dos Pais, <risos> né? que é triste, que é, que é sensível, que é pesado, que é um filme maduro, bastante, Vítimas da Tormenta, a mesma coisa, e Ladão de Bicicleta nem se fala, então é interessante essa trajetória dele. E, e eu descobri uma curiosidade, que é o seguinte, cara. Ele foi casado com uma atriz espanhola chamada Maria Mercader. Mercader, sei lá como é que chama, fala o nome dela. Mas que essa mulher é mãe de um cara que assassinou o Leon Trotsky. É interessante. Veja que bizarro. O cunhado dele cometeu um assassinato político. O cunhado Vitória de Sica. Achei uma curiosidade
2: meio, oh, então meio bizarra. É, já é o segundo episódio em sequência que temos uma referência desse tipo, né? porque no anterior do Clusô eu falei que a Vera Clusô era filha de um político que assassinou outro.
0: Ah, é, podcast. E plena, em, cultura também. Plena Assembleia.
2: É. Enfim, mas, não, mas boa trivia. Gostei, gostei.
0: Com curiosidade. Continue assim. O filme é adaptado de um livro do Giorgio Bassani, Giorgio que Bassani. tem tem esse mesmo nome e, e o roteiro é de um cara chamado Vitório Bonicelli e Hugo Pirro, mas tem participação do próprio De Sica no, no roteiro e do Cesare Zavattini que é um dos, dos grandes, grandes nomes
2: esse é um dos grandes nomes muito grandes, muito o, o
0: grande roteirista do neorrealismo italiano é. Né?
2: ele é aquela a, Suso, né? a mulher lá é. cheque d'amico que também assina muitos roteiros importantes aí do cinema também, também muita coisa do Visconti também
1: prêmios Fred prêmios do filme prêmios o ah, Oscar de
0: melhor filme estrangeiro 72 né é, legal que o tem tem imagem no YouTube do do produtor que é o com recebendo o Oscar e o cara dá uma bela de uma desabafada ali naquele momento fala que pô, é a segunda vez que desaconselham é, a gente a fazer um filme né? Porque falam que o filme sem sexo E sem violência né? Como? Eu discordo um pouco do, do filme sem sexo Porque o filme tem sexo
2: Não o filme respira sexo né? Eu, é, eu mas, mas, ele
0: fa... mas eu acho que ele quis Explícito. dizer no sentido de Porque é um filme de, de 1970 ali, né?
2: Explícito que ele quis dizer Já né?
0: tinham filmes mais É, com
2: mas o filme sexualidade respira mais sexo, explícita a, a, a Nicole mesmo, independente de qualquer cena Ela ela é sensualíssima e, e é, insinuante. É. Em vários momentos você tem certeza de que ela está se insinuando e, e, e apenas esperando que o cara chegue em cima dela lá. e Enfim.
1: É, ela é uma personagem estranha. A gente vai muito comentar estranha. isso aqui na, na segunda é. parte, né sobre alguns detalhes da personagem dela, que acho que não vale a pena aprofundar muito, mas eu acho uma personagem um pouco estranha. Né? Muito, estranha.
2: É. muito é.
0: estranha. Agora... Tem uma triviazinha bacana, já que você falou em trivia. que eu vi uma entrevista do Lino Capolicio, o cara que faz o Giorgio, e ele fala lá para quem quiser ouvir que com 10 dias de filmagem...
2: Capolicio.
0: Capolicio. Capolicio, é?
2: Capolicio.
0: <risos> que ele fala lá... Eu acho que ele não está mentindo, mas... Ele fala que com 10 dias de filmagem... A senhora Dominique Sandá chegou pra ele e falou, porra, tô afim de transar com você.
2: Ó, ó lá. Ó, né? Capolique. E a resposta dele foi... Capolique, nota 10 pra você, <risos>
0: E ele, não, calma, espera a resposta dele. A resposta dele foi, não, não, assim, assim não dá. É, a, a resposta que ele dá nessa entrevista é o seguinte: chegou para ela e falou assim: seria como se fosse, como se eu estivesse escovando os dentes. Quer dizer, seria um negócio automático, um negócio banal, sem envolvimento. Então não quero. E aí depois disso que ela ficou, virou a cara para ele e a relação dele nunca, deles dois nunca foi muito boa, né? E aí parece que um jornalista francês lá chegou a insinuar que ele era um ator, era um bom ator, mas que era meio estranho. Por essa razão. Comenta essa, <risos> essa coisa. Concorda. Curiosa. Ele é né? é, é meio,
1: Concordo. meio estranho, né? mas Concordo. Mas tem que respeitar, né?
0: É. é. Opção. Mas vamos passar para o próximo filme, que já tem bastante tempo aí. Concluímos esse, então? É, voltamos a falar dele, né? Na parte dos spoilers. Lembrando que aqui termina... Né, a primeira parte aqui do Jardim dos Fiscontini, mas a gente já pode ir para o próximo.
1: Então tá bom. Bom, o filme que eu vou trazer, que como dica, não é um filme desconhecido, né, mas é de um, de um gênero que a gente fa acabou falando pouco nos podcasts e é considerado um grande clássico da ficção científica dos anos 50, embora não seja muito lembrado, é, até por algumas pessoas que gostam de cinema antigo, muita gente ainda não assistiu que se chama Planeta Proibido, né? Forbidden Planet, que é um filme de 1956, dirigido pelo Fred Wilcox, que é um diretor que não tem nada grandioso em seu currículo, a não ser que você ache que os filmes da Leste são filmes grandiosos, mas... <risos> é, ah, eu, acho... eu
2: gosto muito, tá? Do... <risos> a Força do Coração, de 43. Não, eu tô falando de... sério, eu gosto muito desse filme, é um filme que... Que eu tenho, e revejo, já vi várias vezes, enfim. Mas é, continua, mas como, quando a gente acabou
1: de falar do Vitório de Sica, né? Agora a gente tá falando do. Vamos falar de quem mesmo? Do Fred Wilcox. Ah, o diretor dos filmes da Leste e tal. Bom, mas é. acho que o grande filme do currículo dele é esse Planeta Proibido. Planeta Proibido, ele. Ele é um filme, talvez, se não o pai, mas acho que o avô né, dos filmes de, de ficção científica que a gente acabou conhecendo ao longo dos anos, até de alguns clássicos e de, de séries como Jornada nas Estrelas, por exemplo, muita coisa tem origem é, nesse filme. Né? E os anos 50, na realidade, eles são importantes, né? os filmes de ficção se desenvolveram muito, porque o panorama mundial era muito propício para isso, né? Foi pós-segunda guerra, guerra mundial, fria, né? a guerra fria, a ameaça nuclear, a bomba nuclear, a bomba atômica, então existia uma tensão constante em relação aos perigos da radiação, o fim do mundo, e todo, todo esse medo das pessoas acabava se materializando né, de uma forma criativa nos escritores de ficção com invasão de alienígenas, seres mutantes. Então é muito comum, por exemplo, naqueles filmes B de ficção dos anos 50, você ter aqueles insetos gigantescos, né? tem um filme famoso chamado Them, que mostra aquelas formigas gigantes, aparecem é monstros, filme, né? é, aparecem monstros e ETs invadindo a Terra, então era sempre uma ameaça, existia até é, aquela coisa do medo do comunismo, então os alienígenas poderiam ser os comunistas, né? os russos, então nos no, no filme, filmes de ficção americana, a, maior, a imensa maioria eram filmes B nessa fase, né? e são filmes muito interessantes, eu acho ainda filme, um, filmes muito gostosos de se assistir. Eu gosto também. É é eu vejo eu vejo como gran, é bom
2: gran, bons entretenimentos assim filmes é... Seria o
1: equivalente a Boas Sessões da Tarde, vamos dizer assim. né? Sim, Ou... né? É, não, são filmes que você... Alguns eu acho que são filmes muito bons ainda, sobre é, filmes de ficção, que eu acho que ainda são filmaços, por exemplo, você pega de 57, O Incrível Homem que Encolheu, né? que também começa com aquela o coisa... O Dia que, que a Terra Parou também. O né? que a Terra Parou. Esse eu acho que são filmaços, que estão acima da média daquele monte, aquela enxurrada de filmes B que tinham nessa época. Né? Mas o que é interessante no Planeta Proibido que foi produzido pela MGM, é que a MGM acabou comprando essa ideia né, de fazer esse filme, mas acreditando que um filme de ficção científica poderia não ser um filme B, ele poderia ser produzido né, de uma forma séria, com investimento e ser um filme A e fazer bastante sucesso. Planeta Proibido, ele foi produzido assim custou bastante, só o robô o tal do Rob, quase 2 milhões de dólares ele, o, é, o, é, o custo do o filme, filme foi né? quase isso mesmo, só o robô para fazer aquele robô, que hoje a gente olhando, né, você fala, puxa, tem uma pessoa é óbvio que tem uma pessoa lá, mas aquele robô envolveu bastante tecnologia na época para ser construído você vê um documentário sobre o filme, o robô custou cerca de 100 mil dólares para ser feito é, que o Robby, o, é, o, o robô Robby robô tá? eu vi
2: que existe um verdadeiro culto ao Robby, o Robô. sim, Robo, sim, né? sim, na época <risos> ele fez, ele
1: fez é. muito sucesso na época, ele, fez... ele apareceu em outros, apareceu em é, outros é, filmes, seriados, é. em outros filmes. Ele aparece no Gremlins. Ele, ele, é, no, no Gremlins ele, ele aparece na realidade. É uma tem tem é? uma cena que ele aparece assim atrás naquela feira de, de inventos é. tal. Ele mas aparece. Ele, ele mas, fez, mas ele fez. Apare, tem, aparece, tem filme dele. Ele tem um filme. É, ele aparece um filme um filme chamado The Invisible Boy. Né, que é de 57 também. Tinha uma série que chamava The Thin Man, ele aparece também em alguns episódios, apareceu em vários, não, em alguns episódios do... Não, acho que esse foi a nave, né a nave, a gente vai comentar sobre a nave, apareceu no The Twilight Zone, A né, Além da Imaginação. O filme, assim, foi realmente, ficou muito famoso. Né? O Robbie foi uma foi um acontecimento. Né? Hoje a gente já vê todo esse culto que teve a Star Wars tal, mas boa parte foi baseado nisso. Mesmo o robô famoso também, que teve aquela outra série Perdidos no Espaço, foi baseado e foi criado pelo mesmo designer que fez o, o Rob. foi o mesmo cara que acabou fazendo o robô do Perdidos no Espaço também, que se chama Bob ah, Kinoshita, um japonês Bob lá Kinochita, que desenhou. Um japonês, tal.
0: Agora, você falou aí do Guerra nas Estrelas, é, muita gente vê esse filme como se fosse o Guerra nas Estrelas da geração dele, né? a importância que o filme tem para a ficção científica. E o C3PO e o R2-D2 devem um pouquinho ao, ao hobby também, que hoje é aquela coisa. Você olha aquele robô e parece bobo o robô,
2: né? Parece coisa do filme estrapalhando. Não
0: convence, né? O robô, hoje. Justamente. Mas, na Mas época... você vê, o robô, ele falava... O, o, o Rob, ele fala várias línguas, que é uma coisa que o C3PO vai fazer também. Sim. No Guerra nas Estrelas. E, e a forma dele girar a cabeça e ser arredondado, tu lembra um pouco o R2-D2. É, né?
1: tem a ver. O George Lucas afirma que, na, na realidade, o C3PO, ele se baseou muito mais em metrópoles do que... É, do que fisicamente no, no parece. É, fisicamente, foi mesmo ele não... Ele não... Ah, não, me basei no Rob e tal. Mas em relação, vai, se a gente pode chamar a personalidade do robô, né? É, sempre estando junto, ajudando e tal. É, isso tem muito a ver. E o robô, é, assim como todo o resto, isso é um negócio interessante que, é, que, eu, que eu sempre gosto de falar. Esses filmes de ficção científica dos anos 50, eles não vão agradar todo mundo. Né? Por quê? Porque a gente comenta sobre filmes clássicos. Os filmes clássicos são aqueles que é, resistem bem à passagem do tempo, você pode assistir hoje, os filmes continuam sendo filmaços, não envelhecem nada, não é a mesma coisa com esse tipo de filme. Hoje, quando a gente assiste um filme de ficção dos anos 50, é, a temática já está envelhecida, né? você tem efeitos especiais que inevitavelmente acabam ficando envelhecidos também, né? no, especificamente no Planeta Proibido, você tem vários cenários, coisas que você vai mostrar para uma criança hoje e falar: Nossa, mas que coisa mais falsa, que coisa mal feita! A criança vai falar, entendeu? Então você tem que assistir, entendendo o significado, o que, que aquele filme representava em termos de de efeito, de criação para a época que foram feitos, né? Eu particularmente gosto muito desse estilo de filme, mas eu entendo se alguém assistir e falar: Nossa, mas que porcaria de filme! Um filme sabe, antigo, ultrapassado, aquele robô. Na época, a coisa era tão impressionante do Rob, a gente não, não dá conta disso. Mas que tinha gente que não acreditava, que achava que o robô realmente se mexia e havia... É, que, que era um que robô, robô de verdade, verdade. Que não sabia que tinha uma pessoa dentro do robô. Né? Chegava a esse ponto.
0: Eles achavam que a MGM, de alguma forma, tinha conseguido fazer um robô de verdade. Tinha conseguido fazer um robô errado, e, né?
1: e o robô foi um sucesso e tal.
2: É, pois é, aí mais uma vez então, apesar de ser um filme totalmente diferente do, do anterior, do Jardim dos Fins e Contini, eu traço o seguinte paralelo, você até comentou, acho que eu não sei, já, já não sei se foi você ou se foi o Fred que é a questão do de você entender o contexto, né, para entender até o para complementar a, a, a algumas cenas ou ideias do filme foi Sérgio é, Sim. É. isso é muito importante mas também até nesse tipo de filme também é importante porque aquela pessoa que vê cinema que vai ver um filme é, querendo de certa forma se desligar do mundo e apenas eu quero ser entretido então o filme ele é bom se ele me entretiver de alguma maneira enfim não não preciso estabelecer nenhum tipo de ligação ou de, de compreensão é, realmente essa pessoa não vai gostar. Agora, quem minimamente gosta de entender um contexto, uma época, inclusive se for, se a gente estiver falando de, da, da própria história do cinema, né? A questão é, de. de como que eram os filmes de ficção, como que surgiram os, os, os filmes do, dos primórdios da ficção científica, que influenciariam outros, aí essa pessoa vai gostar e vai entender que está vendo um filme, claro, eu não estou vendo nenhuma novidade, eu não estou vendo é, o, o que há de ponta, evidentemente que se eu pegar os filmes mais recentes, é, talvez eles sejam muito mais ricos em, em efeitos e, e tudo mais, mas... Você entende que não é isso que você está procurando ali naquele momento, né? Você é. tem é um filme que tem o seu valor. Concordo com o Sérgio, é um filme que é fácil desagradar, né? Alguém que não não tem essa essa noção que era ah, eu quero eu quero ver um filme, eu quero ver um filminho legal de ficção científica, pô. Eu acho que
0: você pensa logo em efeito especial, né? Espera, ótimos efeitos especiais e tudo e não vai encontrar, aqui você vai encontrar animações da é, Disney um, é né? um
2: paralelo que a gente pode traçar também com, com, com os filmes de, de terror o filme de monstro por exemplo né? Gente, como que a gente valoriza como que a gente valoriza os clássicos de monstros da, da, da Universal inclusive já foi feito um podcast específico sobre eles e são filmes gostosíssimos de serem assistidos, que tem toda uma, uma cultura em torno deles e tudo mais, mas evidentemente que são filmes que não assustam mais.
1: É, a gente comenta <risos> isso até no podcast, né? Quem que vai ter medo do lobisomem assistindo hoje em dia?
2: Né? É, então você não é. vai ver esse filme, ah, eu quero ver um filme daquele de terror assustador. Não, não vai ver o Drácula, porra. Não vai ver o Frankenstein original. É, você
1: tem que
0: ter a curiosidade é, cinéfila de estar tá vendo alguma coisa que originou... É, boa parte do que veio depois é, em né? resumo,
2: tudo que eu quis dizer ali é que, que às vezes eu não consigo resumir muito bem, mas é isso, você tem que ter uma curiosidade cinéfila de ver o filme, você já tem que ser é, ter uma tendência ou ser um cinéfilo já é, diagnosticado ou ter uma tendência a ser para ir atrás do, do filme e curtir né? senão realmente a tendência não curti muito.
1: Justamente é, e, por... o, e o filme acaba trazendo referências, né? Porque assim, no caso do planeta proibido especificamente, você tem um, um roteiro muito interessante que na realidade a gente vai comentar mais a fundo na parte com spoilers. Porque é um pouco complicado falar sobre esse filme sem estragar para quem não, não assistiu, mas ele vai misturar de uma forma muito interessante ficção científica, incluindo leis da robótica do Isaac Asimov, vai misturar Shakespeare e Freud no mesmo roteiro. Né? É, com... porque o filme é inspirado na peça na... do Shakespeare. Isso, né? a Tempestade. Ele é inspirado tempestade. No... na Tempestade. É... Então ele mistura tudo isso. Tem algumas, algumas citações de mitologia grega também. Então tem aquela a primeira expedição lá que chamava... Be Belerofonte, né? Belerofonte é um personagem da mitologia que matou a quimera. Tem uma das cenas que o, que o professor Morbius está mostrando uma... Dois painéis assim, onde, onde teria uma, uma energia é, termonuclear ali. Ele fala: olha, olha no espelho, não olha direto. É, é, não sobrevive aquele que olha direto para a górgona. Então, tem algumas referências, a referência à medusa, né? a górgona a medusa que é. matava a pessoa, virava pedra. Tá? Então, é um filme que tem muitas, muitas referências, estão indo além daquilo que você está vendo. Né? Ele não, não fala nada especificamente sobre o medo da destruição nuclear e tudo, mas também tem. É, menções a como o desenvolvimento, o medo que as pessoas tinham do desenvolvimento de destruir o mundo, né? já visto o que aconteceu com os Krell, né? Aquela, aqueles ETs ali, que também a gente vai, vai comentar mais pra frente, enfim. Como é que, que o nome é? Como é que é o nome? É Kreu? Cel. Sou, sou letrando, sou letrando para que ninguém entenda errado. É K-R-E-L-L. -L -L. KRL. Isso. <risos> agora, então... outra parte técnica, assim, o que me chama a atenção nesse filme é o... a direção de arte ali. é muito bonita, embora você perceba nitidamente que ali você tem cenário. Você... Eles usaram é, vários tipos, né, de efeitos especiais para a época, né, como pinturas, tem miniaturas, né, e inclusive tem, a,
0: tem os desenhos do Walt Disney, Tem inclusive, inclusive lá, animações, estúdio, né? né?
1: Eles eles queriam animações. fazer alguma coisa diferente, né, em algumas partes ali que é, são coisas que acontecem ali quando eles estão no, no planeta e eles queriam usar alguma coisa diferente que não fosse stop motion, que é o que se fazia na época. Eles não tinham uma, um, um setor de animação, então o que eles fizeram? Entraram em contato com a Disney, já pegaram um cara com um animador chamado Josh Midler, que tinha trabalhado em fantasia também, e esse cara foi fazer parte de animação no, nesse filme, né? Planeta proibido. Então, boa parte, você vê os raios que saem da, das, das pistolas, né? Aquele, aquela cor que aparece ali na cabeça do Rob quando ele tenta... Quando alguém fala pra ele atirar ou fazer algum mal pra algum humano. Coisa ah, peraí, peraí,
2: peraí, peraí. Isso aí não é spoiler?
1: Acaba não fazendo... Quer, spoiler não tá brincando não é spoiler, eu tô não. brincando com
2: você a cor que sai pô será que... cor... ah
1: mas eu não falei que cor que é cor
2: Ah, é isso, então tá
1: já. tá bom mas tudo isso na realidade foi é tudo foi tudo animação né feito por esse cara é... e o visual o resultado é muito muito interessante né muito interessante aquele mundo dos Creel ali é... É muito
0: bem
2: feito. Muito bem até feito. Hoje, assim, é impressionante até hoje. Você
1: imagina como era assistir A profundidade, isso no cinema né? em Cinemascope, esse filme foi feito em Cinemascope, né? Então, como é você olhar olhar na telona na época, até aquela cena, aquela panorâmica que eles vão andando, você vê aqueles três pontinhos andando sobre uma plataforma, aquele negócio gigantesco, né? aquela estrutura imensa, subterrânea ali, que o professor Mordes vai mostrando. Né? É... Enfim, tem coisas que todo mundo já viu, todo mundo conhece, ou, sei lá, grande parte já viu aquele, aquelas máquinas de teletransporte né? do, do Star Trek, Jornada nas Estrelas. Logo que é inspirado, inspirado na máquina de desaceleração. De desaceleração. Né? Eles vão para uma máquina muito parecida. Não tem como não ser inspirado naquilo. Não, é totalmente, totalmente inspirado. É, totalmente... Que isso é declarado que é inspirado. Para eles é, resistirem à desaceleração quando eles estão se aproximando do, do tal planeta. Então eles vão se proteger dentro dessa, desses tubos, né? É, desaceleração, e é interessante ver o, o visual né, desse filme, que isso acaba não sendo spoiler, a gente pode comentar, porque é uma parte interessante, eles estão falando aí, que estão no final do século XXI, tal, fazendo viagem interplanetária, mas tem umas coisas que são muito inocentes né, em termos de tecnologia. Na
0: verdade, o filme se passa em 2200, isso é que eu achei engraçado, o filme se passa em 2200, e eles falam que no final do século XXI, o homem chegou à lua. É, exatamente. É então, um, pouquinho, um pouquinho errado é. ele, né? Porque é. o filme é de 56, é. quer dizer,
2: quase aí 13 é. anos depois, não, pra, o homem teria chegado é, é, à lua. Mas é. muita gente isso aí vai ser a prova de que o homem não chegou ainda, né? É, é, pois é. Que ali Mr. Kubrick é. dirigiu mas... uma bela... É, mas... é ouviu o podcast, é. né? É, mas do parte 2 o... do curso. Porque eu estava comentando aí. em termos da, da inocência
1: de algumas coisas tecnológicas, né, que são mostrar alguns aparatos tecnológicos. Você tem a própria nave, né, que eles estão, onde eles viajam, que é aquele disco voador de desenho animado, redondinho <risos> com aquela cúpula central que vai girando. É exatamente isso. É um disco, é um disco voador que poderia estar, por exemplo, no desenho dos impossíveis. Os mais velhos sabem do que se trata, né?
0: Mas isso é curioso também, né? Porque aquele tipo de disco voador geralmente quem chega são extraterrestres isso, no isso. planeta Terra. É. aqui é diferente, os homens estão chegando num planeta, um planeta que não é a terra planeta, né?
1: que não, que é, a não terra. é a
0: terra
2: e eles chegando num um disco, disco daquele. É porque essa altura eles já pegaram o all how que é que do, do, do...
1: É, dos, dos ETs. Justamente, P. justamente. É, claro. e, não, e o aparelho de navegação né que eles têm ali no meio, dentro daquele globo de cristal, que você tem uma, uma miniatura do disco voador e alguns vetores, um negócio totalmente analógico, né? Então, isso, aquilo <risos> acaba, assim, Aquilo é muito off ali. É, né? então, aquilo <risos> é muito interessante ver aqui e, não, e acho que o pior, assim, a coisa é que é um toque cômico do filme, né? Mas é você imaginar que é uma a missão, todos os os astronautas ali, eles são militares na realidade, mas dentro da nave tem um cozinheiro, isso eu acho que é o, a cereja <risos> do bolo, tem, os caras levam um cozinheiro que, é... que é o personagem cômico do filme <risos> é film, o personagem isso, do filme, é mas, mas isso foi imposição caramba, dos ó, produtores o, né? o,
2: o, o, Will, o Will Holliman lá é chato pra dele, é chato, ó, é ó. chato,
0: mas eu, os roteiristas e o diretor não queriam né? isso foi imposição do acho que do Dor Sherry, que era o dos cabeças Exato, lá da MG é GM, na ó. época é. É. Agora, uma coisa inovadora também que a gente não pode deixar de falar desse filme é a atriz sonora. Justamente porque ele é feita toda de música eletrônica, né? Isso antes da gente ter o sintetizador, mas eles usaram os é, um, experimentos lá que eles desenvolveram para fazer o filme. É uma coisa pré-sintetizador. E foi muito experimental e muito difícil de fazer. E ele só tinha tive... É um
1: casal que fez isso Louise Bibi Barron. É, foi, e foi meio por acaso, porque ele já tinha. O um cara chama. Tinha um compositor chamado David Rose, já tinha sido contratado, já tinha composto parte da trilha, né? Inclusive ele tem, assim, você pode ouvir acho que nos trailers eles usaram alguns trechos dessa trilha, e aí. O que aconteceu foi o seguinte, que o próprio produtor, né, o Dor Sherry, né, que ele chama, da, é o da, da MGM, ele foi uma vez em Nova York, num clube noturno, e achou esses caras fazendo uns sonzinhos estranhos. Falou, pô, eu quero esses caras pra fazer o, o som do, do Planeta Proibido. E aí os caras desenvolveram, como você falou, eles, eles criaram os equipamentos todos pra fazer essa esse som, nessa né? trilha e o cara achou que estava tão bom que dispensou totalmente o, a trilha do, do David Rose, dispensou né? e usou pela primeira vez só essa, essa trilha que nem pôde ser chamada de trilha sonora porque a união dos músicos não permitia eles não pagavam para os músicos então tem uma história é, um pouco complicada e aí eles tiveram que usar um termo de tona... se você for ver nos créditos, não está escrito soundtrack, nada disso ou music, não, telet... electronic tonalidades. Isso, tonalidades eletrônicas é isso que eles usam e é aquele aquele som que algumas pessoas até já, já ouviram, que é alguma coisa mais ou menos assim. Socorro! <risos> e, e eu acho que essa trilha Assim, é, casou perfeitamente com o clima do filme. Já nos créditos iniciais ele já começa com aquele som diferente, você já fala: Nossa, o que está que acontecendo você tá aqui? Está vendo alguma coisa é, diferente. Ele né? mistura tanto é. a música com sons que são feitos por, sei lá, por, por animais ou por equipamentos, por robôs. É, e é tudo, tudo misturado. Eu acho formidável Agora, o, isso. O
2: romancezinho é bem babaca, né? É, tem umas
0: partes. Vamos falar um pouquinho dos atores rápido que a gente não falou, né? Tem Sim. o Walter Pidgeon, que era um ator famosíssimo, era do Deram ator do, de Filme A da né? MGM, né? Filme A da MGM, concorreu a dois Oscars, inclusive. Então botaram o Walter Pidgeon ali pra dar um peso de filme A também no filme, né? E o Leslie Nielsen, que a gente conhece <risos> <risos> recentemente, de corra que a polícia vem aí. Recentemente não, né?
2: Uns <risos> anos
0: atrás, mas filme mais recente, muita gente vai, vai lembrar.
1: É, acho que é final dos anos 80, né, que ele fez sucesso com essa série, né, corra que a polícia vem aí. E a Anne Francis
0: que faz a filha dele, que comprova a minha teoria que eu coloquei no outro podcast, que o cara vai pro fiofó da galáxia e encontra uma gatinha tomando banho num <risos> lago... Extraterrena, a única mulher do planeta, uma gatinha que tá lá e caiu na dele. O cara vai pegar e tal. Né?
1: Sabe, que esse, sabe que esse cenário eles pegaram, aproveitaram o cenário do Mágico de Oz, né? Lá da Terra dos ah, Munchkins. É, é, onde ela tá tomando banho com supostamente nua, mas você vê nitidamente que ela você tá com um macacão cor da pele o, o maiô ali cor da pele Não, e, a, e a mini <risos> saia, tem que falar isso a gente tá nos anos 50 e ela já tava usando mini saia foi um negócio que foi ser moda foi aparecer nos anos 60 né? é, e o cara proíbe,
2: o... né? o cara dá as porra nela, que ela tá, tá mostrando muito assim. Ela, ela, é. ela
1: põe um vestido longo impressionante, é a tosqueira desse né tem aquela, aquela história do do beijo do, do outro cara dando beijo tem uma, umas bobagenzinhas, assim aquela coisa do romance que sempre servia para dar uma talvez para Tyra! é pra, talvez para agradar das mulheres da época tem que ter um romance um beijo um casal de namorados não é, sei se eu, acho que os produtores tinham isso em mente né eu não sei é. nessa época é falar de filme de ficção científica só sobre texto, podia dar a impressão que só ia agradar um público muito seleto é, então vamos colocar é, eu fico um pouquinho... brincando com
0: essa coisa mas é claro que eles sempre colocam essa parte para ser comercial mesmo sim, né? sim. para atrair o público ainda feminino. mais um
1: filme que custou dinheiro né
0: é então assim... pode ser um fracasso né ele começou como fracasso né é, é no... que ele foi pegando também foi tipo dormir um ele foi aos poucos ele foi conquistando o público dele né? inclusive o John Carpenter diretor, que a gente conhece aí, ele diz que esse filme foi um dos que influenciaram ele a fazer cinema.
2: E tinha, e, e tinha também o o Oscar, né? Do, do homem de 6 milhões de dólares lá, o... como é que fala? O Richard Anderson. Conhecem ele?
0: Ah, sim. Oscar. Um né? Ele faz um papel pequeno ali. um papel, ali, papel né? pequenininho
2: é um... ali, ele é tipo um, um chefe ali, um superior até do... do, do, do da galera ali da da missão
0: é o um segundo ali no comando é, né? é o
2: segundo na verdade
0: depois
1: do Leslie Nielsen só que
2: ele não, é ele não, não se mete na trama principal ali né no contato com o Morbius ali
1: mas enfim acho que a acho que assim, sem entrar em spoilers eu acho que é isso se alguém não viu ainda né talvez em termos de ficção o dia em que a Terra parou e mesmo a Guerra dos Mundos sejam filmes mais conhecidos né mas mas Planeta Proibido é um filme que fez muito sucesso. Eu tive a oportunidade... Quem me falou a primeira vez sobre Planeta Proibido foi meu avô... Né, que na época que viveu isso né, de assistir no cinema e de ver o que, é que foi esse filme Planeta Proibido ele me falava muito desse filme, você já assistiu Planeta Proibido? já assistiu e então, não passava esse Planeta Proibido até que alguma vez passou numa madrugada não sei se na Globo ou em outro lugar que eu assisti pela primeira vez
2: eu até, eu, até, eu acho
1: que talvez tenha
2: puxado um pouquinho para baixo, né, no, no, quando se fala do, do, do filme mas, no, no, ao dizer que você precisa estar atrás de alguma coisa pra, além, né, para gostar desse filme mas eu acho que essa é a proposta, eu acho que é... Quem está tá escutando a gente e quem está suscetível a, a seguir essa dica são pessoas que querem o quê? Elas querem conhecer mais do, do, do que rolou aí para trás no cinema, né?
1: Não, eu acho assim... Sim,
2: independ... e, e, e é uma coisa que a gente já comentou outras vezes, Assim, a gente sempre vai ganhar muito nesse, nessa, 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 nesse terreno cinéfilo, né? Se a gente derrubar todos os preconceitos que a gente tem, ah, eu não gosto de cinema brasileiro, bom, então você vai, você vai, você vai ser um cinéfilo incompleto, né? Porque você tem que, você tem que ver filme nacional, tem que ver filme preto e branco, você tem que ver filme mudo, você tem que ver filme japonês, você tem, que... se você quer realmente, esse é um cinéfilo que, que que conhece cinema, você não vai conhecer profundamente sobre tudo que ninguém consegue, é só o Marcelo <risos> mas é, conhecer um pouquinho de cada coisa, então é, eu acho que a, a, o que fica desse, dessa tua dica específica desse é o seguinte, bom, se você quer conhecer um pouquinho dos filmes de ficção científica dos anos 50, esse filme é uma bela porta de entrada, é uma bela esse junto lá com o dia que a terra parou é um parou, marco, né?
1: né? É
0: como no, ah, não quero, eu quero, adoro ficção científica mas não quero ver Dormir uma Edição do Espaço o então.
1: Marco, eu acho que, assim, não, você nem puxou pra, ba pra baixo nem nada, Alexandre, nem sei se você tava falando isso com a intenção que o Fred cortasse essa parte da conversa, eu acho que não tem que cortar, eu acho que é, é espontâneo a gente tá conversando sobre isso, e quando a gente tá falando de dicas de filmes, nada impede, por exemplo, que em algum desses episódios, um de nós não goste tanto de um filme que o outro é, indicou, isso é, é absolutamente normal, falar, olha, eu não gostei tanto assim, eu esperava que fosse melhor, tá? até porque você falou que é uma dica, eu não gostei por isso, por isso, é, cinema é assim, você pode gostar ou não, e nenhum de nós vai ficar ofendido Pô, deu uma dica, o cara não gostou do filme que eu indiquei, nada disso. Né? Sem dúvida, é sem dúvida, eu, normal. Eu acho assim: O Planeta Proibido é isso que vocês falaram, como filme de ficção, quem curte o gênero, eu acho que é obrigatório ir atrás e assistir, quem não tiver assistido ainda. E ponto final. É isso aí. Podemos ir então para o, para o próximo filme. Isso. Sua vez, Alexandre.
2: Pois é. Então, o filme que eu trago aí para a gente conversar é A Batalha de Argel A Batalha de Algiers 1966, um filme também um filme italiano, como o que o Fred trouxe, né? mas esse é um filme Italo-Argelino, na verdade, foi produzido também pela Casbah Filmes de Argel, filme basicamente com conteúdo político, né? mas que para mim é um, filme que, é um filme que eu adoro, já vi várias vezes, se destaca muito, pelo contexto histórico, que para mim sempre torna um filme mais interessante, mas principalmente porque ele consegue a façanha de tratar dessa história ao mesmo tempo de uma maneira muito realista, né? quase dando uma, uma cara de documentário, é, quase dando não, dando uma cara de dando documentário, uma cara, né? documentário, praticamente, apesar de não ser um documentário, não tem absolutamente nenhum frame ali que seja... É, de, de imagens reais né? é, é, então ele é muito realista e ao mesmo tempo é um filme é, que traz muito sentimento muita até poesia mesmo em muitas cenas então é um, um filme dirigido pelo Dilo Pontecorvo, com um roteiro de Franco Solinas e esse roteiro ele foi escrito a partir das memórias né, de, um, de um livro de memórias escrito por um dos líderes né, da, 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 da Frente de Libertação Nacional da, da Argélia, que era o, o, o Sadi Yasef, que, que participou da história real e quando teve preso, depois que, que acabou sendo preso, ele escreve, teve a oportunidade de escrever tudo que ele tinha vivenciado poucos anos antes. Então estava uma história bem... É, é, fresca ainda na, na memória e isso acabou, e após terminada a guerra pela independência da Argélia, né, que é o, o tema do filme, o filme trata disso, ele mostra ali o período de, de, de 54 até 1962, quando a Argélia obteve a independência da, da França, né? e esse é o, é o, é o tema, né? a questão da, da luta contra a, 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 o colonialismo francês, né? e a luta pela independência. Então, esse cara, o, o Sadi Yossef, ele que foi um personagem real dessa história, ele escreveu essas memórias e depois, terminada a guerra, foi solto, depois da independência né, terminada, a guerra da Argélia. Eu...
0: Ele chegou a estar condenado à morte. né? Aí o de Gaulle passou lá um, uma anistia.
2: Foi, foi transformada em prisão uh, ali mesmo na Argélia. Ele ficou preso, mas aí ele continuou comandando a, a, a guerrilha de dentro da prisão. Né? Então, por isso, ele foi transferido para Paris. E lá em Paris, a cela minúscula que foi colocada, ele não... Não restava muita coisa ele acabou escrevendo o livro lá dentro da prisão em Paris. E quando ele foi solto daí ele ele tomou ele, ele saiu a caça a caça de um, de um de alguém, né? Algum produtor, algum diretor interessado em filmar essa história e acabou se aproximando do do, do Pontecorvo porque o Pontecorvo ele já tinha essa essa tendência essa um, um apreço por esse tipo de filme. Ele tinha feito um filme é, chamado Capô que é um filme sobre judeus né em campo de concentração e, e ele e, e também estava muito interessado em fazer um filme sobre a, a questão da Argélia só que o filme é, que o que o Pontecorvo tinha em mente talvez um pouco mais comercial né ele ele ter, seria um filme que teria até artistas conhecidos até foi chegou a ser cotado o Paul Newman para fazer esse filme e não, não, era, não era a história imaginada pelo, pelo Iacef, ou escrita pelo Iacef, né? E o Iacef se recusou a, a auxiliar, então, a participar disso aí. Falou, ó, oh, você faz, tem, eu quero alguém que faça o meu filme, né? A minha história, mostra a minha história. E ele acabou convencendo o Pontecovo e, e o Pontecovo ficou muito grato a isso. Depois, quando o filme, inclusive, ganhou né, o prêmio em Veneza, né? O Leão, o Leão de Ouro é. em Veneza, em 66.
0: Fez, fez a escolha certa, né? inclusive tem a história de que de que o Yacef levou um roteiro que ele tinha feito, e o Ponte Corvo pegou o roteiro, leu o roteiro e falou não meu filho, agora quem vai assumir aqui são profissionais <risos> me dá esse roteiro aqui, rasgou, jogou no lixo e aí chamou o Franco Solinas como você falou, que era um colaborador dele né, escreveu o Queimada, que é o próximo filme que ele vai fazer, que é um, o outro filme mais conhecido do, do Ponte Corvo né e, e aí eles seguiram daí. Agora é interessante pensar que que esse filme não existiria se o Yassif tivesse sido guilhotinado lá, sei lá como é que eles matavam naquela época, né? Se tivesse morrido ali, porque foi realmente foi ele que foi a força, né? Foi atrás de, de, de produzir esse é, filme. Eu não sei, né?
2: talvez até isso aí nesse momento seja um spoiler, né? Que a gente não quer passar de certa forma, mas o o importante é saber que ele foi, num primeiro momento, derrotado. Né? A, 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 a... O que que acontecia? A Argélia já era cerca de 130 anos colônia da França e já existia uma, uma, um grande contingente de franceses é, vivendo na Argélia, o descendente dos franceses, né? os pieds noirs, que, era, que eram os colonos, vamos dizer assim, né? e, e, e viviam num pedaços das cidades e, segregar, e, e viviam segregados no, 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 no chamado Casbah, a, a população árabe, né? de, de origem realmente argelina. E evidentemente, como a gente conhece né? da, da, dos sistemas colonialistas, de, de poucas oportunidades, opressão e, e, e desigualdades sociais, isso tudo acabou culminando ali pelos anos 50, em 54, com o início de, de movimentos, isolados para para lutar pela pela independência né? um
0: movimento de guerrilha mesmo é. né com
2: terrorismo é. isso começou teve a vertente política também né dentro da, da foi fundada ali a frente de libertação nacional que aliás no filme ela conduz em vários momentos a gente escuta a os manifestos, né? Eles são narrados ali no, em algumas passagens do filme Os Manifestos e mostra inclusive uma mudança, né, que no início era uma coisa até com uma em 54 tendendo a ser um pouco mais pacífica e depois teve um acirramento dois anos depois e até no início ainda respeitando ensinamentos do, do Corão, sem atentados, sem, sem bombas, nada disso, e depois é, diante da. da, da da, da Dificuldades, a coisa dá uma acirrada, né? Mas enfim, o, o filme. Ele a gente tem ali o, o período da, da chamada então guerra da Argélia, né? Mas ele é focado na capital, Argel, né? Apesar de quando você estuda um pouco a história, você fica vendo que
0: é, é uma das batalhas da guerra, né? Que foi mais ou menos generalizada, mas eles focam nessa batalha aí, de...
2: exatamente de Argel, é, né? e, basicamente eles eles optaram por uma guerrilha urbana né de, de, de pequenos atentados principalmente contra os representantes das das forças né constituídas policiais principalmente policiais corruptos ou até os próprios é, árabes argelinos que colaboravam e, e que contra é, contra o próprio povo né então o filme não, não é maniqueísta no sentido de mostrar um lado ou outro como o, o, o certo ou o... o o responsável pela violência ele mostra atrocidades do, do de ambas é, as partes eu
1: acho que a grande a, a grande força desse grande filme é isso né? filme. não o fato de retratar esse período da história da Argélia mas a forma pela qual ele retrata é? porque você primeiro que acho que foi muito positivo o fato de você ter, praticamente não ter atores profissionais ali né? isso ajudou muito porque ele dá ele passa um tom de documentário para gente embora a gente saiba que não se trata de um documentário né? ele tem assim um ele tem tons realistas de tal forma que eu acho que só, isso só acabou ajudando. E é exatamente o que você falou. Né? Ele, a, a tendência quando ele vai falar ah, vamos falar sobre a a luta para a independência da Argélia. Então, o, ele já vai partir, o pressuposto já vai ser que aquelas pessoas que estão lutando pela independência são os oprimidos, é o lado, digamos, é o lado bom da força. Né? E o exército, os dominadores, né? o colonialismo é o lado mau, aqueles são os bandidos. Então, é, ele a não ma é maniqueista. Exatamente, a maior né? parte dos filmes mostraria dessa forma. E esse filme não, ele não mostra dessa forma. Você não fica achando que os, os membros lá da FLN são coitados e são heróis que estão tentando libertar a Argélia, não? Eles são terroristas, eles explodem lugar, tem aquela coisa da bomba, a violência e mesmo o, o própria é, a polícia, né? Os, os militares lá, principalmente aquele o, o coronel Mathieu não é? Mathieu, o, Mathieu. Mathieu. Ele não é mostrado como um vilão, pelo menos eu não vejo dessa forma, ele mostra muito é, claramente assim, como eles faziam para ir atrás, para dissolver as células, para descobrir como que, que funcionava, eles estão fazendo o papel deles, não é absolutamente maniqueísta, eu não consigo ficar do lado de um ou do outro vendo, vendo o conflito, entendeu? É, de certa
2: forma assim é, é, o filme não é maniqueísta porque ele mostra as atrocidades, mas de certa forma quando a gente assiste até mesmo que você não soubesse nada anteriormente sobre a, a, os movimentos de descolonização da África e tudo é, a gente Sai, claro, com a sensação de que aquilo ali não, não precisava ter acontecido, não era pra ter acontecido aquele tipo de embate, né? É, não, tem, que é uma coisa ele ruim. Ele um O colonialismo né? é ruim. Ele tem um viés. Ele tem um viés, sim, de. É, até, claro, tem, não podemos nunca esquecer a origem do filme, né? Ela foi baseada na, na visão do Sadi onde um... que
0: atua no filme, né? A gente, é, a gente não falou isso. É, que, isso é um aí Na verdade,
2: ia falar depois, né? Porque eu acho que isso gera um certo spoiler, né? No momento que você. É... Você sabe que, que o cara não. que escreveu o livro é um dos líderes e ele não morre no final. Então, é um, querendo ou não, é um spoiler. Por isso eu tinha deixado. Mas, enfim, a... teve a, a, a... Sem dúvida tem um viés no sentido de, de dizer que, assim, até pela questão temporal, né? A gente depois na parte do spoiler vai falar da, da, das bombas, e isso, é, isso, isso é, tá, tá registrado, né? Que quem começou a apelar para bomba mesmo foi, foram os franceses primeiro né? isso está bem retratado no filme pode ser é, que seja tendencioso da parte é, do, do Yassaf, yes. mas yes. é, segundo ele, era respeitado um preceito do, do Corão, que pelo visto hoje em dia não é mais né? enfim, essas coisas nem é bom falar, porque pode causar problema para nós, inclusive mas o que, de que não não haviam... Te, eh, eram proibidos atentados terroristas, por exemplo, eh, 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 suicidas, atentados suicidas. Então, uh, eh, eram eram assassinatos pontuais, isso era, isso era permitido, era dizer assim. Essa era a tática deles, até que chega um momento que os franceses, não, vamos dar um basta nessa porra. E e aí, tinha
0: com... um certo código é, moral. É,
2: tinha, né? um, tinha um certo limite.
0: Mas, falando um pouco aí do do filme, do roteiro principalmente, que eu acho, acho que o roteiro é muito inspirado, porque ele faz uma coisa que hoje é um, totalmente um clichê, não sei nem se virou um clichê depois do Pulp Fiction, do sucesso do Pulp Fiction, né? mas é claro que é uma coisa que existia antes, tanto é que tem nesse filme aqui, que é você começar pelo fim do filme. Né? Ah, isso é fora Sim. de série, né? É. Ele começa com, 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 com aquele grupo de terroristas ali que está acuado. Não, na
2: verdade, ele começa com um, um, um argelino sendo. A gente fica é, sabendo é, que ele acabou né? de ser torturado, Siga a gente torturado. percebe que ele está todo esfolado ali, né? Acabou é, de ser torturado e ele entrega, e entregar, né? né? Tá, agora...
0: Entrega, aí. Aí a gente vai para aquela casa onde eles estão e aí a narrativa é interrompida. E aí ele vai contar a história do Ali Lapointe, que é um dos, dos personagens principais. É, e ali
2: nesse momento, antes do, do corte para o flashback, a gente fica sabendo o quê? Que as forças francesas, né, lideradas pelo Coronel Mathias, caçaram e aniquilaram a Fln e estava restando apenas um líder, que era o Ali Lapointe. Isso não é spoiler Ponte. porque isso é dito né, no, no... Logo, Primeiro, é logo no, no início. Ele era o único. Mas
0: a partir daí ele vai contar como é que o Alila Exatamente. Ponte se junta ao movimento, né? E tem essa coisa também é, dele se preocupar em estabelecer uma relação dos personagens com a plateia, né? A partir do momento que ele começa a contar essa história do Alila Ponte, como é que ele era um ladrãozinho ali, né? nas ruas ali de Argel e, e como ele entrou no movimento né como ele ele foi
1: Cooptado. É, convidado forma, né?
0: convidado seduzido ali a entrar né, naquele movimento de, de libertação ali do, de, de né já você já falou aí que o objetivo era, era conquistar conquistar independência né
2: tem aquela aquela aquele momento que ele vai preso né porque ele se mete numa briga lá com um, um pied noar né um que provoca, né? Já provoca ele. Enfim, ele é preso e ali ele na prisão ele aquele ponto de virada foi quando ele assiste a execução de um dos presos, né? Angelinos quando é guilhotinado. Então ali ele 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 vamos dizer, ele toma consciência daquelas injustiças e daquela situação toda que não que ele iria depois ajudar a a a, 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 a terminar, né? Afastada. É
0: agora é legal que esse ator ele o único ator profissional né é o Jean Martin que é o é o, o Coronel Mathieu. né esse ator que é o Brahim Hadjad ele era um não ator né ele não era ator e ele era inclusive era pastor se eu não me engano agora é interessante como eles escolheram né os atores é, o Pontecorvo ele gostava muito de escolher os atores a partir do rosto dos atores, né? Ele achava aquilo bastante importante. E ele tem um rosto muito marcante, né? Um rosto meio quadrado, meio. Sim, sim. É interessante é, essa escolha. Essa, e,
2: opção, e essa opção de atores não profissionais é neorrealismo puro, né? E...
0: Neorrealismo puro, como tantas outras coisas, né? Câmera na mão, é, filmar em locação. É, filmar muitas vezes com luz natural, né? Até o, a fotografia do filme é, é, é feita, vocês já falaram aí para parecer um documentário, mas muito no estilo do, dos documentários, aqueles cinejornais que passavam no cinema, né? Sim. Aqueles newsreels que eles chamavam, né? Aquela coisa meio granulada, aquele preto e branco meio granulado, né? E é, é o que dá esse tom de realismo do filme, né? Eu acho isso bem... bem... De destaque, Eu,
2: uma, uma curiosidade é que esse, esse filme, por tratar dessa questão da, da, da luta contra. Da, de, uma, de uma força oficial contra um movimento de guerrilha, ele foi, inclusive, utilizado pelo Pentágono lá, ele exibiu esse filme né, em 2003 para as forças militares ah, né, que estavam na guerra do Iraque. E isso. É, Como dissolver é, é interessante porque assim, né? quem vê esse filme pode pensar que está assistindo uma, uma uma situação no Iraque ou na, na, no Afeganistão atual, porque o que é o que é tristíssimo, né, que você pensar que situações assim estão acontecendo por aí a, a todo momento, né?
0: É, eu esse filme é meio acusado disso, né, de de ter servido de inspiração para Células terroristas e tudo. Aquela coisa que a gente já discutiu, né? O que, que vem antes aí? É, o ovo, a a galinha, o filme né que é, puxa, é aquela discussão, discussão eterna. Agora, é, é, esse filme, nesse aspecto, esse filme foi banido no Brasil, na época. Você imagina, golpe militar em 64, se os caras iam passar um filme desse em 66, <risos> é. porra. Nem pensaram. Na França
1: né? também, né? Dando ideia. Na França e Na França, França alguém ficou
0: barrado
2: aí. Só passou cinco então, anos.
0: Cinco né? anos, né? É, e parece. Cinco anos, mas parece que três meses foram, foi, foi banimento do governo francês e, e o resto parece que foi por conta de ameaça de grupos fascistas que ameaçavam, fazer atentados. E aconteceu, de fato,
2: né? O, o primeiro cinema que passou esse filme sofreu um atentado, isso é fato aconteceu isso aí mesmo. Ah, é é e por isso esse filme passou muito pouco mesmo depois de, de ter passado a primeira vez ter acontecido isso aí que não passou mais mesmo. Foi é um filme pouco visto até hoje na França é, é um, um passado meio renegado aí por eles e <risos> compreensivelmente. É né? uma pena. É, não né? mas porque é um, é um, filmaço. Filmaço. É um filme pra...
0: Com uma trilha excelente.
2: Ah sim tínhamos que falar uhum. da trilha né. <risos> ele de novo né. Ele de novo ele sempre ele de novo, né. Senhor Morricone é uma das trilhas assim, de, de um filme que eu mais curto assim, e tenho ela todinha e, e é muito bonita assim, eu gosto de, alguma, de algumas faixas ali principalmente né?
0: eu não lembrava curiosamente eu não lembrava dessa trilha mas quando eu revi o
2: filme é aquela, aquela música especialmente do, da, da bomba na rua de Tebes ali, ó, é, a rua de Tebs, o nome da, da, da faixa eu, eu acho muito bonita Tema de Ali né, e, e também
1: aquela da. que acompanha as cenas de tortura também. E tem uma história interessante né, dessa trilha que parece que o próprio diretor, o Ponri Corvo, estava indo se encontrar com o, com o Morricone ele tinha pensado ele tinha pensado num tema que ele achava que, que ia ficar ficar bom pro filme e quando ele tava subindo vocês devem ter lido sobre isso que ele tava subindo as escadas pro apartamento apartamento do Morricone Sim. é ele foi cantarolando essa essa trilha e aí quando chegou lá falou... olha eu pensei num tema aí o Morricone falou assim não não fala nada ainda eu tenho uma coisa para te mostrar ele foi lá e tocou praticamente o mesmo tema E deixou o Ponte Corvo maravilhado Falou, nossa, pensamos no mesmo tipo de coisa Ao mesmo tempo E era uma mentira, uma brincadeira na realidade Porque o, o Morricone tinha escutado <risos> Ele assobiando aquela música né? E aí lógico, chegou e falou: Ah, tive uma ideia. Foi lá e tocou exatamente o tema que ele tinha. Então, a composição talvez seja do próprio Ponto e Corvo do tema. É, desse. Yeah. Acho que eu, tenho, eu não sei qual dos ele, temas ele, se esse ele é esse. Tema tem,
0: ele tem, inclusive, crédito, acho, quer dizer, uncredited, né? Mas ele, porque ele não era músico, tem aquela mesma história. Uhum. Mas, mas ele tem algumas composições no filme. E é interessante que o Morricone só contou isso pra ele depois. Quando o filme ganhou o Festival é. de Veneza. E filme né? foi
2: indicado também para Oscar, <risos> né? E teve um. Foi, foi um foi. feito, né? Foi um, um dos raros filmes que foi indicado a Oscar em anos diferentes, inclusive não consecutivos, né? Ele foi indicado não filme estrangeiro 66,
0: é, 67, né? o ano do Oscar.
2: É. E, né? e, e depois é, foi indicado, dois anos depois, para diretor e roteiro original. É até uma coisa estranha, assim, não sei exatamente por qual razão, né? Mas é realmente não. É, também
1: não entendo
0: acho que essa história. Eu acho que tem aqueles problemas de lançamento, né? Se você se, se é lançado no Talvez nos lançamento Estados Unidos, nos Estados Unidos né? né? Provavelmente uma certa data e tal, aí de repente foi quando ele pôde concorrer à direção e roteiro original, que é estranho de concorrer a roteiro original, se ele é baseado num. Um livro que tem as memórias
2: é. do e 77 Só Zanetti. lembrando que na, o, o, o personagem do General Mathieu, do, do, do Coronel Mathieu, aliás, ele é baseado levemente na figura do, do, do Coronel Massu, né? Jacques Massou, que era o é. um carrasco da, da Argélia, né? Paraquedista lá. E de lá, outros generais é. ali também, então, né? Então, teve essa, essa referência, né? Que foi aquela figura que foi convocada para limpar o negócio quando tava pegando fogo, né? Quando começaram a botar as manguinhas de fora os argelinos, mandaram um cara linha dura lá para debelar o movimento, né? E, e também aborda a, a, a face política da, da da FLN né da Frente Libertação Nacional na figura do bem do, do Midi, né um, um, um dos líderes ali com, com caráter mais de conversa mais político né e que acaba sendo sendo preso também né? acho que ele era o cabeça é. né? ele, é, ele era, era... Na, 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 na história mundo. real que a organização tinha um braço político né e ele seria o cara incumbido dessa parte né não não de atentados ou de da, da questão de guerrilha propriamente né mas o interessante da parte de, 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 de cinematografia assim né de, de do modo de filmar, né, muitas cenas de massa, né, mas que, na verdade, eles não tinham um orçamento tão alto para esse filme, então, o que parece para a gente ser cena de massa era, muitas vezes, filmada em, em, naquelas vielas, né, do Casbah, então, ficava limitado o espaço e dava a impressão de ter uma, uma, uma quantidade grande de pessoas e não, não tinha tantas, assim, mas é, aparece, tem muitas cenas ali que são, são naquelas vielas, né parece uma multidão e tudo, mas não era tanta gente assim. E eles filmavam com várias câmeras, né? Não sei se você viu isso também, Fred. Justamente porque não tinham condição de ficar, não tinha muito conforto fazendo né? takes e tudo, né? Então, ele é... usava quatro, cinco câmeras para para tentar matar a questão num, num take só, né?
0: E tem uma coisa interessante também, né, que você falou da da independência da Argélia em 62, e esse filme foi filmado quase pai, três, quatro anos depois, né? Imagina como deve ter sido participar você ali, como povo ali, pessoa normal, um extra no filme, participar de um filme que estava contando uma história recentíssima é, do país. é uma coisa
2: que eu penso bastante quando eu vejo é? esse filme, né? Assim, você vê aquelas expressões, eles não são atores profissionais, mas eles são pessoas que vivenciaram aquilo ali, né?
0: Viveram aquilo ali, né? Estão revivendo, inclusive. Quase um documentário. É né? Quase um documentário mesmo. Esse filme é muito forte por conta disso. É... Eu pode começar a falar dos spoiler? Ei
1: hey Fred,
0: esse podcast pode conter spoiler. Então vamos começar aquela segunda parte que a gente falou lá no início, né? Que conterá spoilers desses três filmes que a gente comentou até agora. Então, a gente pode começar aí com o primeiro deles, que é o Jardim dos Fisicontini. E é, a cena que eu acho que a gente pode começar a falar, que seria um spoiler, é aquela cena onde, depois de, da personagem da, da Mikko, né, resistir ali aos avanços do, do Giorgio, né, porque eles têm aquela relação desde a infância, parece que os dois são apaixonados, mas nunca rola alguma coisa e tal. E aí, quando o cara resolve se manifestar, ela recua. Mas é
1: né? mas é aí que eu acho que é uma coisa estranha. Agora, a gente conversa mais à vontade, né? É difícil falar de um filme que a gente assiste e gosta, tomando cuidado de não entregar coisas do... Geralmente, a gente não tem essa preocupação nesse podcast, né? Essa é a primeira vez é. que a gente está tendo esse tipo de experiência. Mas o que eu acho estranho é que a gente comentou da cena da chuva, mas na cena da chuva, dá muito a entender que ela se insinuou e estava esperando uma reação dele mais imediata. E ele... A impressão que eu tenho vendo essa cena, por exemplo, é que ele perde o timing. E aí depois ela fica brava porque o cara, sabe, demorou, não tá... Porque ela entra no carro, não é? Eles entram lá, é. ela tá toda molhada, com a camisa molhada transparente, que é a cena que o Alexandre estava se referindo. Ela entra, vai, vamos sentar aqui, deixa os outros pra lá propositalmente. Os outros vão pro lugar, ela leva ele pra outro lugar. E aí senta lá e no lugar, não e o cara fica lá esperando, sabe-se o quê? Esperando a chuva passar e tal... Vocês não têm essa impressão que ele perdeu o timing, não? Não, inclusive ela fala isso, ela
2: fala assim... Tarde demais, na hora que ele, que ele vai fazer alguma coisa, ela já tá saindo do carro e fala, tarde demais, agora já era, ou já é tarde. É, assim... A impressão que me passa é que ele tinha uma, uma paixão... Um,
0: platônica.
2: Um, platônica, quase. E, e tinha uma noção de pureza naquele relacionamento deles, né? Ao passo que ela já era um pouquinho mais... É, Avançadinha. É, vivida, mais atirada, e depois, né? Depois, quando você vai falar de outra cena em seguida, e, e a gente vê que ela já era mais experiente, mais rodadinha, né? Então, é, ela não estava muito afim de, de romances... É, é, juvenis assim nesse sentido, né? Ela queria mais pegada, talvez. E o Jorge era muito bonzinho, muito, né?
0: Ela acaba pegando um cara que supostamente ela ela despreza, né? Socialmente ali, porque o cara é mais voltado para para a classe operária, né? Ele dá algumas declarações nesse sentido, né? É,
1: ele seria E aí ela acaba alguma coisa assim, né?
0: É, é, o, é, o é o o nome do personagem é o Bruno Mal, Malnati.
2: É, e ela chega a falar para ele uma vez, né, que ele, que ela repudia ele. Enfim, ela não tem menor. Atração, ele não teria menor chance. Né? É, ele não teria menor chance.
0: Mas aí escolhe justamente ele para para transar, né?
2: É, e o Bruno também é muito amiguinho do Alberto, né, então é. também já, a gente já fica o filme inteiro desconfiando um pouco da... Né? Não, não sabe o que que é, rolou o, ali, É, né? o
1: filme não deixa claro da parte dele, do Alberto dá realmente muita impressão de que ele ali ele é apaixonado pelo Bruno, né. É. Tem uma cena específica que ele tá indo embora, e ele chega quase desesperado e fala: Ah, mas você vai me ligar? Eu posso te ligar? Alguma coisa assim que você fala, é estranho. Dá a entender realmente que ele tinha outros interesses além de amizade no Bruno, né? É. Eu acho que tem essa coisa também
0: dele, dela perceber nesse, nesse Bruno, é um cara diferente do, do que são os amigos dela ali, né? No círculo de amigos. Porque é um cara que primeiro que vem de fora. Então, é uma novidade ali. E é um cara que não é os amigos riquinhos, e, né? Ou o personagem do Giorgio que não é o riquinho, é da classe média, como você já falou aí, o Alexandre já falou. Mas que ela já conhece há muito tempo. Então, deixa ter aquela coisa de, sabe, o cara é, é, é o novo, é a novidade. Então, de repente, por isso que ela escolhe, né? E, o, e o, o que a gente não comentou dessa cena é que o Giorgio presencia, né? Não os dois transando, mas vê o, o pós, né? Uhum. Vê o depois. E aí. Peladões na cama. É. Volta pra, pra chorar as mágoas com o pai, né? E aí toma umas decisões.
2: Até, até que ele reage bem, eu acho. assim não, não. É, ele
0: percebe que ali acabou, né? Ali ele pode. Acho que não pode só investir. ele percebe que
1: ela, que ela tá em outra, como desmorou naquela imagem que ele tinha dela desde a infância, né? Naquela cena é. na que ele olha e vê ela lá deitada nua lá com o tal do Bruno. Ali acaba, fala, não. Esquece isso aqui, página virada, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos.
0: É. Essa, parece que essas coisas vão se descortinando, né? Tanto essa, essa coisa do que do está que acontecendo ali na Itália do Mussolini, que eles vão descobrindo, como também isso aí que você falou, quer dizer, aquele a,
2: amorzinho de infância dele. O que eu ia comentar é que, muito provavelmente... Apesar disso até não, não ficar tão evidente na, na, no filme, muito, muito provavelmente tem uma relação entre a, entre a questão do, do, do romance e com a questão da política e, e, e da guerra, né? Que é justamente o, o Jorge deparando com a. Com a Tá, tá caindo o, o desmoronando o mundo dele né em, em mais de um de um sentido né ele descobrindo a, a realidade ali do do, do romance e descobrindo também que é, que, a, que a vida dele iria mudar né de maneira significativa então é, talvez tenha essa relação assim não, não não, não teria outra explicação para ter um, um, um romance tão é, 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 frustrante no meio desse filme. Assim, não, um romance não, não que vê... não se concretiza. Né? É, não se concretiza.
0: Até por conta do final do filme, né? você já começou a falar aí, acho que a gente pode abordar, que é justamente o, o governo, a polícia entrando na, na mansão né? dos Fins e Contini e retirando a família, que é tudo judia
2: É, inclusive a vovozinha lá de 90 anos. A vovó,
0: anos. o pai também, né? O pai e a mãe, hum. a Michael o, o, o Alberto já tinha falecido, né? E eles são levados lá para aquela escola, que aí de novo ele volta para aquela história da, das reminiscências dele. Ela tem o um último flashback ali, né? Que ela lembra da, da escola onde ela estudou e tal. Eles estão agora ali, são... Várias pessoas são reunidas ali. E dali para frente o filme não mostra, mas a gente vê que, a gente sabe que dali o, o destino deles é ir para o campo de concentração. Né? Então tem esse final totalmente melancólico.
1: Yeah, eu acho que reside aí boa parte da força desse filme. Né? Primeiro, que, que ele não trata. Os judeus de uma forma geral, como muitos filmes sobre a guerra costumam fazer, os judeus de uma forma geral, primeiro ele te apresenta os personagens, ele te coloca dentro de uma família, mostra o relacionamento entre jovens, né, que acaba sendo mais chocante, você começa a perceber ao longo do filme, não no início, né, se você não leu sobre o filme, você não sabe do que se trata, você começa vendo, você percebe que eles estão numa época tensa, existe a questão dos judeus, que é uma época pré-guerra, então eles citam né, o, irmão de, é, o irmão do Giorgio, né, que vai, vai para a França, né? Que ele viaja, ele se alista, não é isso? Isso. E, então você percebe que a guerra está tomando forma ali, que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe o que como a coisa vai caminhar. E o final é absolutamente chocante, porque você vê realmente aquela questão de perseguição dos judeus, que a gente geralmente vê como uma forma geral, com milhares de pessoas indo, sendo presas para o campo de concentração. Você vê eles entrando naquela casa ali, onde tinha aquele belo jardim, onde os jovens se divertiam, eles entram na casa, levam todo mundo. É? E o nosso conhecimento prévio, é? esse filme exige que você tenha um conhecimento mínimo prévio sobre a Segunda Guerra, sobre o que foram os campos de concentração, porque se você não souber disso, é? o filme perde totalmente a força. É. Aí quando eles são separados lá, você imagina que cada um vai para um lugar diferente, para um campo de concentração diferente, você já imagina é, os horrores pelos quais eles vão passar, né? sem mostrar nada, não mostra uma cena de guerra, como você bem falou, não mostra uma cena de guerra, não mostra um campo de concentração, é tudo só sugerido, você sabe para onde eles vão e o filme termina dessa forma, você né? fica ali sabe, com um nó na garganta de ver, o que, imaginar o que vai acontecer com eles, né? Inclusive o livro ele já começa, se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre isso, já com, com um dos personagens, que é o que, que é justamente acho que ele tinha lutado na guerra, é, visitando o um cemitério tal com o nome de todo mundo, então no início do livro ele já mostra que morreu todo mundo. É que tá todo mundo morto. Então, quando ele começa a contar a história, você já sabe que morreu todo mundo e é,
2: é Então, o livro... O livro, então, não tem essa preocupação de não dar spoiler O livro parece né? que não tem. <risos> é.
0: Então, <risos> e, eu, <risos> eu parece que o final do livro, ele não mostra muito a aproximação do, do personagem do Romulo Valle, que é o pai do George, com a Dominique Sandá, como é no final do filme. Né? E também o livro parece que não deixa claro que a Miko transa com o Bruno. Isso, fica, fica sugerido né? só, né? Porque isso muda totalmente o personagem dela, né? Sim. Você passa a ver ela de outra forma. Mas eu gostei da, 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 da escolha do, do Vitória de Sica. Funciona pra mim aquilo ali. E esse negócio que você falou, o Sérgio falou aí do, do filme exigir que você tenha alguma cultura sobre o que aconteceu ali. É muito interessante, né? Porque o filme conta com isso para você fazer o final na sua na sua cabeça, na sua cabeça, exatamente.
1: né? É, é, muito difícil você imaginar uma pessoa que vai assistir um filme e não sabe do que se trata, né? Aí é. se os jovens eram alienados ali no começo do filme, quem não sabe do que se trata? E mas é, mas isso é uma verdade. Né? Inclusive
0: você... ele dá, a deixa, né? Que é justamente nessa, nessa viagem que ele faz para visitar o irmão, que essa viagem só serve para isso, né para ele conhecer um cara que esteve num campo de concentração. Então, ele ainda faz questão de relatar que o, o personagem do George fica conhecendo sobre o campo de concentração, e se você não sabe disso, que é quase um absurdo...
2: Que era o caso do Giorgio, né, no, é. no, no filme ele, ele ganha uma bronca lá do, do amigo do, do irmão, né, que como que ele não sabe disso, o, o irmão até defende, não, mas ele não sabia nada sobre isso aí, né, não, não tem essa passagem na ah, é, mesa, mesa né?
1: é verdade, é, ele fica é, bravo...
2: É, é mas o, é, o caso do, do da Giorgio
0: da e de todos os personagens ali em Ferrara, né que a gente acompanha. O pessoal não tá não,
2: e, e que, de certa forma, também, depois em outros filmes, em, out e, em outras leituras, a gente vê, aprende que muitos alemães, inclusive, também não sabiam do que se passava né, é. e, 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 em detalhes. Então, não era incomum né, a pessoa estar tá tão alienada assim.
1: Não era. Bom, voltando então a falar né, sobre o Planeta Proibido, que a gente já falou na primeira parte, falamos bastante até. É, o Planeta Proibido tem algumas coisas do, do roteiro que acontece no filme, que são interessantíssimas, mas se a gente contar antes da pessoa assistir o filme, isso acaba estragando, né, então só lembrando aí para quem tá ouvindo essa parte que provavelmente já assistiu o filme, ou já achou que é uma bobagem tão grande, fala definitivamente eu não vou assistir esse filme, pode contar <risos> o que quiser, também não tem problema, é, então o que acontece, né, o rapidamente então, a espaçonave lá, o disco voador, com os terráqueos chega no Planeta Proibido para descobrir o que aconteceu com aquela outra missão, né, uma missão que tinha chegado lá 20 anos antes, a Belerofonte, e aí descobrem que só tem dois habitantes, né, dois sobreviventes, na verdade é um sobrevivente e sua filha que estão no, no tal do planeta, que é o Dr. Morbius e a filha dele, né. É, e aí, o que que é interessante, né, o Dr. Morbius tenta fazer com que eles saiam do planeta... Porque todos os outros foram mortos da outra missão... E ele sabe que alguma coisa muito grave aconteceu... E mesmo assim eles ficam... E começa a aparecer... O quê? Começa a aparecer um monstro invisível... Algumas pessoas começam a morrer... Né? É, isso acho que é uma grande sacada do filme... Ele começa a gerar um suspense... Né, dentro daquele planeta... Você não sabe qual que é a ideia do filme... O que, que é proibido... O que, que é tal do planeta proibido mas ele começa a gerar aquele suspense, é, pessoas são assassinadas, embora não haja cena de violência, a gente sabe que eles comentam né, que um dos, dos militares lá foi totalmente, o corpo ficou totalmente espedaçado dentro da, da nave, a gente sabe que é, um, que é um monstro invisível, e até uma das cenas que realmente esse monstro deixa de ser invisível, que é quando acontece a, a clássica animação aí que a gente falou do animador da Disney, que é um monstro desenhado ali, né?
0: Aliás, aquele monstro ali fica com a cara do leão da MGM, vocês é, ele acham? Faz,
1: não, eles falam. Da, eles, eu li sobre isso também. Eles falam que não só é a cara, como o movimento que ele faz, o movimento de cabeça, é justamente inspirado é, no, no leão da MGM. logo, né? É, é. Eles, eles demoraram para para decidir como seria, qual que seria o som e tal. Eu não sei. sei a...
2: Eu não sei. É. Mas a, aquele monstro ali, eu não tinha visto esse filme, tá? Só vi pela primeira vez agora para uhum. podcast. Aquele monstro ali, ele me parece, me lembrou vagamente o, alguma coisa do do Ghostbusters lá do caça <risos> <Do> Ghostbusters. Ghostbusters. <risos>
1: não não tem nada a ver não é, não lembro de nenhum assim com aquela cara mas Pode ser, é possível, <risos> né? Que... Ele parece meio, às vezes, um cachorro. Um... Parece um ectoplasma, assim, o um negócio. É, uma coisa <risos> estranha. Mas é, não deixa de ser interessante a forma como ele é apresentado, né? Porque ele só aparece, na realidade, ele é um monstro invisível, e ele só aparece quando eles colocam aqueles raios, aquela cerca de proteção que faz o cruzamento e é. tal dos raios, aí ele aparece. É bem interessante, Aqui é ele tem aqueles efeitos das pegadas vão assim, aparecendo, a, a escada que vai descendo, os degraus vão descendo, enfim. E a fonte do monstro... Tem a ver com a parte do Freud que você falou. Exatamente, né? Isso é, esse é o final do filme, né? O final do filme. Tem aquela questão também que a gente não comentou, né? Que, que havia, teria havido uma, um, uma população, né? Uma, o, o, os ETs que habitavam aquele planeta teriam sido extintos havia muito tempo e tinham deixado toda a tecnologia que o Morbius acabou aprendendo, acabou evoluindo, tem algumas coisas interessantes em relação a essa essa raça, né, do, do chamado os Krells, que seriam os, os ETs, o Alexandre adorou esse nome Krell, né, K-R-E-L-L -L, e, eu e não eles, adorei nada não, e, cara e, e eles eram e eles eram seres muito evoluídos e aí existe um certo suspense também, né, que ele cria mas depois frustra o espectador porque ele não mostra como eram esses ETs e, ele dá a entender algumas coisas, ele dá algumas pistas é, o Morbius até fala, não sei se vocês repararam isso, quando ele vai mostrar, ele vai entrar na parte lá do, dos ETs, vai mostrar para o pro o Leslie Nielsen lá, o, o, o comandante Adams, né, e o, o, o companheiro dele lá vai mostrar a parte do laboratório e tudo, eles passam por portas que são triangulares, então ele olha e fala, essas portas foram projetadas por causa do formato do corpo deles, né, para ajustar, é diferente da porta que vocês estão acostumados. Não, não, então você acha, pô, é, diálogo, ele, ele fala isso, ele fala, essa porta, essa porta é um formato especial, né, e, e aí você fala, bom, ele vai mostrar como é esse formato especial, tem até uma entrevista do Spielberg que ele fala que ele odiou na época a primeira vez que ele viu esse filme ele ficou muito frustrado e louco da vida porque a hora que ele viu aquilo ele ficou fascinado ele queria ver como que eram esses ETs, já nessa época a primeira vez né, que, ele, que ele assistiu não sei que ano que foi isso, mas foi bem antes dele começar a fazer os ETs dele e ele queria saber como eram esses ETs, ele não mostra também quando ele vai fazer aquele experimento no laboratório com aquele experimento do, do QI né, que ele coloca para ver quanto ele consegue, com a força da mente, levantar aquele equipamento. Ele fala, ah, isso aqui foi projetado para cabeças de um formato diferente. Então você fala, Pô, esses caras não eram humanoides, mas ele não mostra em nenhum momento, é uma raça extinta. Né? Fica na sua imaginação. Você fica na né? sua imaginação, é o que acontece. Agora, você, você não acha que,
0: é, mudando um pouco de assunto, mas ainda no monstro, monstro do Id, né? como eles chamam ali, é, você não acha que o romance... Que o Alexandre criticou aí na primeira parte, eu também critico, acho desnecessário, mas depois eu comecei a pensar o seguinte: esse romance não se justifica é, por gerar
1: o monstro, acho que eu acho que Porque o, contrário, o monstro né? é
0: gerado a partir do, 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 do lado mais animal do do, do Tomo Sim, é,
1: então, então assim, vamos. Só, só entrar um pouquinho nisso, né? É, a gente falou da teoria de Freud, então o que acontece? Agora aqui nós estamos no spoiler, então o, o monstro que estava atacando, na verdade, ele era gerado por quem? Pelo subconsciente do próprio Dr. Morbius. Nem ele sabia disso, que ele que estava gerando o monstro. Né? Era, então ele chama do monstro do id. Dentro da teoria psicanalítica de Freud, né, você tem você tem o id, que seria a parte mais, mais profunda e primitiva né, da nossa psique. O que, que é isso? Então, são todos aqueles instintos primitivos, que você, aquela vontade que você tem, que você faria coisas inimagináveis é, se não fosse... Aqueles conceitos, aqueles valores que você tem que são barrados pelo chamado super ego, que aí é outra parte do Freud também. Então, o conflito do superego com o seu id geraria o seu ego, aquilo que você realmente é. E no caso, então, os monstros eram monstros do ID. E concordo, Fred, é justamente isso. Conforme Não começa. Tem a ver com o ciúme essa, dele. Essa, esse ciúme dele, filha. ele percebe que os caras provavelmente vão querer levar a filha dele embora, querer que ele vá embora também dali. Né? Então, o subconsciente dele começa a desejar que eles não estivessem mais lá então vamos acabar com eles aqui né? e o monstro aparece e começa a atacar o que fica em aberto é o que aconteceu na primeira expedição, Por que, que só ele sobreviveu, possivelmente, provavelmente foi isso também, foi ele que acabou com todos os companheiros da primeira expedição porque a hora que começa que eles falam, ó, oh, fulano foi assassinado ele ouve, o próprio Dr. Morbius fala, começou de novo mas ele não sabe do que se trata até então né? eles só vão ah. descobrir isso mais pro final ele não sabe do que se trata. E eu acho que isso é uma grande, é, é uma grande sacada do filme. Né? Essa parte de que... É difícil você imaginar que, que seria o próprio Dr. Morbius que estava gerando de forma inconsciente os monstros que estão destruindo os outros. Né? Eu acho que é, é muito criativo isso no, no roteiro. Né? E isso não vem da Tempestade, não vem do Shakespeare. Porque no Shakespeare o tal do... Como é que ele chama? É Prometeus? Próspero que é o, o tal do é. cara que é colocado numa ilha junto com a filha, ele é exilado pelo irmão, colocado dentro de uma, junto com a com a filha numa ilha, só os dois.
0: E, ah, e parece que tem um ajudante. O ajudante é que seria
1: o é, parece que, a figura do monstro é, do. Então, índio. É, eu já vi que ele não, mas ele era um mágico, tal, ele era um mago, tal, e ele ele faz aparecer uma tempestade, então ele tem um comando assim as forças da natureza, tem um negócio assim. E aqui é, é isso, né? Monstro do Id, a teoria psicanalítica. No 50 tava muito em moda isso, né? De Freud, de psicanálise e tal. Então é. é eu, acho, eu acho isso bem interessante no roteiro. E não só nisso, não só ele. Vocês né? lembram? Tem a, a própria. A, a filha dele, né? Como é que é o nome da a Alta, né? a alta ela controlava os animais né tem um tigre fala nossa mas é uma fera não mas com ela tá tá tranquilo é tudo um, é cheio de simbolismo né a hora que ela se apaixona pelo pelo comandante Adams lá ela acaba de beijar aparece o tigre e naquele momento o tigre vai atacar ele ataca os dois né então isso é uma representação de como é, aquela fera, aquela besta interior dela, o desejo, tivesse saído do controle. Ela deixou de conseguir controlar aquilo também. Né? É uma, uma forma... É, tem todo um subtexto sim, aí. Sim, sim. E aí ele acaba destruindo o tigre. Né? Já que é spoiler, eu vou contar. Ele mata o tigre. Vamos, vamos <risos> falar spoiler. Gostoso poder falar os spoilers, né? Então, é isso aí. então tem tudo isso. É, o filme acaba de uma forma um pouco abrupta, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas quando chega assim, morre o doutor Morbius, tal, de repente eles já estão na nave, já estão indo embora, tal, que aquele beijo final e acaba. É, isso eles deixaram assim mesmo, porque quando eles terminaram essa, esse primeiro corte do filme e nas primeiras exibições, a reação da plateia foi tão positiva que eles falaram, deixa assim, não vamos mexer. É, porque eles pretendiam editar ainda, fazer alguma coisa no final, e eles desistiram disso, porque a reação foi super boa, tanto em relação à trilha sonora e à forma como o filme estava editado até então, que eles acabaram deixando assim. Né? Então foi isso. Vou ver se tem mais alguma coisa para... Ah, a gente não comentou, eu falei só das leis né, do, do Isaac Asimov, das leis da robótica, que isso tem também no livro clássico dele, se não me engano, é no Eu Robô que não tem nada a ver com aquele filme com o Will Smith, acho que é, né? É, que as lei da robótica, ele também faz essa homenagem, o roteiro faz isso, quando o Dr. Morbius fala para o Rob atirar, né bem no meio dos olhos do comandante Adams, e ele começa a ter aquele curto-circuito e não atira. A primeira lei da robótica é jamais ferir os seres, ser, ferir seres humanos, né? Então isso é uma citação também ao Isaac Asimov, que foi um dos maiores escritores de ficção científica, né?
2: Beleza, vamos pro próximo? Bom, então agora vamos voltar, né? Batalha da Argélia e falar daquelas cenas proibidas, os famosos spoilers, aquele que você só deve escutar quando já tiver visto o filme. O que, que você quer falar, Fred? Começa. Ah,
0: falar da, da, da cena, né? A gente se mencionou rapidamente as explosões, né? Começa com, com a polícia é, francesa plantando uma bomba que explode um um pedaço do bairro ali né é, exatamente. No... vários cai um meio prédio ali né? põe
2: uma bomba à noite lá como re represália aos atentados que estavam crescentes ali
0: que estavam crescentes e, e e parece que eles destruíram mesmo um prédio antigo já fizeram o prédio e destruíram ali para fazer aquela cena então tem essa coisa de realismo também na, na quando eles vão executar essas cenas, né?
1: É, nenhuma cena de explosão dá a impressão de que foi só um, um, efeito, um efeito especial. Efeito, não. É
2: bomba explodindo mesmo, é. né? Então, assim, vamos... Já que agora podemos falar de várias cenas, a gente retoma ali a linha, né? Na, quando começa o flashback, né? A gente conhece a, a, o personagem do Ali e tudo, ele vai preso e, e acaba sendo cooptado, ele passa por um, um teste de quando ele resolve né, se, se juntar ao movimento, ele passa por um teste de, de fidelidade, né? o, que, o, que o personagem justamente do, do Sadi Yasef, o, o cara que vivenciou a história de fato, escreveu o livro que, que acabou virando o filme, e ele trabalha também como ator, ele faz o personagem do Jafar, que também é praticamente autobiográfico, né? como se fosse ele mesmo, ele é um dos líderes ali do, 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 do movimento no filme, e ele é que arregimenta o, o, o Ali Laponte e, e já, já lança ele numa, numa pequena cilada ali para testar realmente se ele estava do lado deles, né, que era uma, uma prática comum. E depois disso tem um corte de dois anos ali, no temporal de dois anos, e nesses dois anos chegou a conclusão ali, o pessoal da FLN, que antes de expulsar os franceses, eles tinham que limpar a casa, né, eles tinham que limpar a casa da depravação que, que, que tinha virado o próprio Casbah, os próprios, os próprios argelinos, né? Então, é, eles proíbem jogo, proíbem bebida, proíbem tudo e matam pessoas ali. É, prostituição, prostituição, né? Matam, matam cafetão, cafetão. Enfim, eles limpam a casa e o Ali já é, já é nesse momento, dois anos depois, ele já é um líder, né? Já é uma figura de referência dentro da FLN, praticamente o o braço direito ali do, do Jafar, né? Então, os atentados se acirram, e, o, e daí, o que, que é, inclusive, contra policiais, tudo, e daí, então, vem a famosa bomba que é colocada ali na, na rua, na rua, numa rua central ali do Casbah, do na verdade, por um engano, né? Por um engano, porque eles prendeu um mendigo lá para mostrar serviço, um mendigo que começa a correr assustado, né? Com, com a... Com, com os pieds no ar, é, acusando ele injustamente e descobre que ele mora naquela rua, então eles vão lá e colocam a bomba naquela rua e matam um monte de inocentes. Né? E aí vem, para mim, uma das cenas mais bonitas do filme, né? que é justamente no momento do, do rescaldo ali daquela explosão, aquela a trilha do Morricone, aquela cena eu me arrepio quando eu vejo. Né? Pode parecer é, bobeira mas eu, eu gosto bastante. E... E aí vem, vem a reação deles, que foi imediata, né? Segundo o Jafar, o, o Said Yassé fala, né? na, na, nas entrevistas dele, foi uma coisa assim de, de três semanas, mais ou menos, eles revidaram aquela, aquela explosão na Road Tebs, e aí sim, eles partiram para matar inocentes e, e botar a bomba mesmo. Que foi...
0: E aí que são aquela cena com as, as três mulheres, né? que Eles usam as mulheres para plantar as bombas, né? E é engraçado que a gente. Eles plantam uma bomba num, num bar e outra num, num outro bar também, né? mas é um pouco diferente. Um é café e o outro é mais um bar ali, tem as pessoas dançando e tudo. Mas é engraçado que a gente vê as duas bombas
2: explodindo.
0: Uh -huh.
2: Nos dois bares. simultaneamente, né?
0: É. Um bar, o pessoal de um bar chega a sair na rua, dá uma olhadinha e vê que explodiu e tal, mas não se liga muito que aquilo pode acontecer com eles e logo depois entra no bar e acontece com eles. Só que tem uma bamba que é plantada no aeroporto que a gente não vê é, a explosão. Só escuta. Né? Não... Ele fica eu só precisava só também, né? Mas eu andei lento, eu andei lendo, é, não precisava e tem o seguinte: aquilo ali é uma licença poética do filme, porque eu andei lendo que essa terceira bomba na verdade não explodiu, teve um problema técnico. Ah, bomba então pode lá. ser
2: também por isso. isso e o ponte-corvo
0: deu meio que uma ignorada nisso, botou o barulhinho lá da bomba explodindo que para dar a impressão de que que foi atingiu o sucesso nas três, né, investidas que eles fizeram.
2: É, mas é interessante, né, que que justamente depois que a coisa complica, eles eles passam a botar pontos de controle ali, não, 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 o pessoal do, do Casbah não, não circula tão livremente assim, tem que passar pelos pontos de controle e a maneira que eles encontram são as mulheres, né? as mulheres que, que geralmente passam mais é, sem ser revistadas, até uma delas está com criança e tudo mais. né? Uma outra
0: recebe a cantada de um... Um soldado. é,
2: e, e, mas só que não são mulheres quaisquer né? Eles, eles são mulheres árabes mas eles dão uma tratada nelas para elas ficarem um pouco mais ocidentalizadas, né? pinta o cabelo corta o cabelo, usam roupas é, ocidentais né? como se fossem, não sei, elas são árabes, mas elas trabalham na casa dos Pianois, trabalham nas empresas dos, dos Pianois, então elas, elas poderiam circular, né? então por isso que elas conseguem passar e é muito interessante que tenha uma cena de um minuto ali que elas, depois que passam na revista, elas vão num, como se fosse o um laboratório lá do, 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 do responsável por fazer as bombas, né? E aquele sujeito ali não tem praticamente nenhuma fala né, no filme, mas daria para fazer um, um filme daquele cara ali, né? E, e é muito interessante ali, a gente tem também a, no momento em que cada uma delas vai deixar sua bolsinha, né? A gente eles mostram eles fazem questão de mostrar o rosto dos inocentes ali, né? E aí tem aquela coisa de não, no filme não ser maniqueísta, né? Porque a gente vê inocentes, crianças, mulheres, pessoas comuns que estão nos bares, que estão no aeroporto, casal e tudo mais, que a gente sabe que daqui a. Cinco minutos vão estar mortos, né?
0: Inclusive, é interessante que ele usa a mesma trilha sonora
2: para mostrar as
0: crianças mortas pela polícia francesa e para mostrar as crianças que vão morrer ali com o atentado dos rebeldes, né? Então, ele, ele faz muito bem essa pontuação e é aquilo que a gente já falou, é claro que tem um viés a favor dos rebeldes, que é assim que o filme vai terminar, né?
2: Vocês
0: já querem falar da cena final? Depois da quando ele retoma
2: é, o que acontece é que as lideranças vão sendo presas ou vão sendo é, é mortas, né? inclusive outros dois líderes ali tem aquela cena do, do que eles são aquados no prédio e entregam as armas, teoricamente vão entregar as armas numa cesta uma coisa assim, na verdade colocam uma bomba e matam levam junto alguns policiais né? alguns militares e depois sobra somente o o Laponte, né? E voltamos ali para o ponto inicial do filme, né? Termina o flashback e ele, como não poderia se esperar nada diferente de, de tudo que a gente vê dele no filme, ele não se entrega, é, deixa aberto para algum dos que estão com ele ali se entregarem, caso queira, até inclusive inclusive tem o garoto, garoto né? tem aquele rapaz que tinha a gente tinha assistido o casamento dele né no início do filme e tem e uma, uma da... moça que é uma das que é, plantou a bomba É, daquelas moças, aliás é, é, existiu mesmo essa figura da, a gente vendo aí na, na história da, da, de uma liderança feminina ali da, da, da FLN e, ela, e eles todos são, ficam juntos e evidentemente é expo, feita a explosão, morrem todos e Está encerrada a guerra da Argélia na visão dos franceses, mas, na verdade, o movimento apenas é, mudou um pouco de, de, de foco, né? se concentrou na, nas montanhas, em, na região do interior da, da Argélia. Em Argel, realmente ficou desbaratado, as lideranças que não morreram estavam presas. Mas,
1: mas o filme dá a entender né, que esse movimento ressurge. Acho que continua, né? Continua, morrem os líderes, mas a, o ideal ali continua até que eles conseguem... A... Mas
0: aí mas é que é interessante o filme da ideia que, que há um certo arrefecimento na coisa e o movimento surge meses depois, meio que sem uma liderança muito definida, mas que... Eu acho, eu acho que isso é uma ideia do Ponte é Corvo, né? Eu não sei como é que foi realmente, mas que aí ele que estava querendo mostrar que o povo é que fez a revolução,
2: né? É, em 1960 voltou. Não
0: foi ali o Alila Ponte só o Sadia SF ou algumas figuras pontuais. O aquele Benedito. É, né? Dá para
1: a entender que foi uma coisa do povo, a massa acabou exigindo e no fim acabaram conseguindo a independência, né? É, acho que a impressão não, é, numa, que não fica claro né? também. Eu também não conheço a história de independência da Argélia para poder Poder falar, mais, o filme não deixa claro. Não deixa claro, né?
0: mas fica essa ideia de que o governo vence a batalha estrategicamente, mas, a mas perde a guerra no campo das ideias. É, exatamente. Né? Porque ali tem a virada.
2: É, eu não sei se você vai ver a entrevista do, do Sadi Acef ali no. Eu é, vi. Inclusive, ele conta uma eu história vi. que eu não no sabia, DVD. mas é bem marcante, né, que o, o sentimento de. de, de, de... Sim, de urgência pela libertação ele nasceu no final da Segunda Guerra Mundial né? quando a Argélia era uma colônia vamos dizer, conformada né? inclusive os argelinos eles integravam em grande parte o exército francês durante a Segunda Guerra Mundial muitos argelinos morreram pela, é, na Segunda Guerra lutando pelo um uniforme francês e quando terminou a guerra a vitória dos aliados os argelinos é, saíram às ruas para comemorar a vitória dos aliados, que era uma vitória deles né, até aquele momento, porque eles se consideravam franceses, evidentemente, e foram rechaçados a bala pelas forças francesas que entenderam aquilo ali como algum tipo de de de, de levante, ou de arruaça, ou de... E, e, e naquele momento eles viram que eles não, não, não eram franceses né então dali é que começaram os primeiros embriões ali no, 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 no em 45 né que, que viriam culminar na, na, na batalha mostrada pelo filme né de 54 a 57 é. então assim é um clássico uma obra-prima do cinema político é um filme que eu recomendo e eu, faltou para mim saber o principal. Vocês gostaram do filme? Vocês gostam do filme? O Fred já conheceu Acho que ele já Ferre tinha viu visto agora. o filme. Gostaria de saber.
1: Eu, é, tinha eu tinha não tinha assistido. Eu já tinha não visto não tinha o filme, assistido. tinha
0: gravado ele, mas não tinha dado muita atenção. Essa revisão
1: é. cresceu? Melhorou é, eu, demais eu, eu...
0: o filme para mim, sim.
1: Eu, eu gostei bastante do filme. Confesso que que foi melhor do que eu esperava. Eu não, não, não faz muito o meu estilo esse esse tipo de filme político. Eu jamais procuraria, se não fosse a sua dica, né? Lógico, eu como participante do podcast tive a dica antes já do filme para assistir, mas se não fosse a sua dica, eu jamais ia procurar um filme sobre o processo de dependência da Argélia. Não é um tema que eu procuro nos filmes quando eu vou assistir. Né? No pouco tempo que eu tenho para ver filmes, eu acabo não procurando. E foi uma, uma surpresa muito interessante, assim, ó. É um filme muito... É, muito intenso muito cru na forma de mostrar essa essa questão da, da guerrilha né da da luta pela pela liberdade a posição da enfim, do, do país, seja o colonizador, seja o exército, a polícia. É, o filme ele vai além do que aconteceu na Argélia, mas poderia ter acontecido em outros lugares, e acontece em outros lugares. A gente sabe disso, que acontece de uma forma muito, muito parecida. Acho que é uma bela dica. Para quem não assistiu, acho, um vale triste. a pena assistir. Em termos, de, em termos de cinema, é um belíssimo filme, né? Tem várias qualidades é que a gente já comentou.
2: Eu, agora talvez eu vá condenar o senhor Sadi Asef, como eu fiz com um outro árabe há um tempo atrás, o Omar Sharif, mas o Sadia Assef, ele tá vivo. Ele Tá vivo.
0: Cuidado com a boca. <risos> Co... Com eu, 87 eu acho anos. O... 3... Para quem
2: não escutou do Lawrence da Arábia, vamos explicar. A gente gravou episódios sobre o Lawrence da Arábia.
0: Ah não, vai escutar. Ah, então spoilers, tá bom, vai, vai, escutar. É, vai lá escutar. Comigo, vai lá
2: escutar para saber o que aconteceu. aconteceu. Tá no início do episódio,
0: basta escutar o início. <risos> Mas eu acho que ficaram três grandes dicas aí. E só para fechar, é, os três filmes existem em DVD lançados no Brasil. Eu fiz essa pesquisa, né? já que a gente está indicando os Ah, filmes. sim. O
2: Batalha da Argélia, inclusive, tem no YouTube completo, legendado em português. Ó,
0: oh, Beleza. Mas foi lançado aqui pelo Instituto Moreira Salles. Isso. O Jardim dos Fins e Contini tem pela Lume. Eu achava que não tinha sido lançado, tem, mas tem. tem. E, e o Planeta Proibido é Signature Pictures. O, o...
2: o Planeta Proibido ele foi lançado novamente agora pela Versátil, num dos box aí de de clássicos ficção científica. Ah, tem pela Versátil é, Foi também. lançado Legal. no
1: é, sabe, sabe que eu não tinha checado eu não tinha certeza se tinha sido lançado eu tenho eu tenho um DVD duplo espanhol na realidade do planeta Proibida
2: e por acaso antes de, dessa escolha tua é, eu tinha comprado esse esse box da Versailles, tem seis filmes ali no ele divide o disco com o planeta dos vampiros que é um filme que tem a norma bengel esse o...
1: é filme de planeta né vamos coisa, né? <risos> vamos fechar galera que já tem duas
0: horas
2: aí Pessoal, eu só quero o seguinte: você depois que vê esse filme, comenta lá para nós no, 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 na página do episódio. Comenta se você gostou da nossa dica.
1: É, e se não gostou também, fala: pô, mas que dica furada, hein? Perdi duas horas do minha vida assistindo esse filme. Tá, tá tudo valendo. Também, também vale, também vale. É, para participar é legal, porque a gente faz essa discussão agora, evidentemente não dá para fazer uma discussão com 10, com 15 pessoas, né, senão a gente poderia até ter pessoas convidados aqui vamos vão falar sobre os filmes, ia ficar uma bagunça. Quem sabe um dia,
0: é, uma possibilidade. Quem sabe um
1: dia, um, um dia, carro. né, quem sabe um dia. Bande a sua cartinha.
0: Mas é isso aí, valeu Alexandre Cataldo.
2: Valeu, pessoal.
1: Um abraço, até a próxima. Mais uma vez valeu, foi um prazer, até a próxima. Valeu, abraço.